0: in der Elite-Hour haben wir einiges zu besprechen, es ist viel passiert in den letzten beiden Dynamite-Episoden. An meiner Seite dafür ist heute der Julian, Hallöchen. Hallo. Und natürlich unser Dauerbrenner aus, aus der Elite-Hour, aus dem Impact-Asylum, der Thorsten, Hallöchen.
1: Moin, moin.
0: Ja, wie hat euch mal ganz grob gesagt die, die letzten beiden Wochen gefallen, so hitzetechnisch oder vielleicht auch? Regen, wer weiß, wie, wie ging es euch da so?
1: Ähm, also bei der erste Tag, wo es hier so richtig brillewarm warm war, da war es ein bisschen so kreislaufmäßig, ein bisschen. Mhm. Aber dann hat, hat sich der da ganz gut dran gewöhnt und jetzt ist es auszuhalten und heute hat es früh am Morgen schön geregnet und geblitzt und gedonnert. Und dann werde ich vielleicht nachher mal einen Schritt vor die Tür machen, ein bisschen das etwas kühlere. Klima genießen. Das ist ja, dann, stark. Ja, nein, das,
2: das sind die im Norden schon eher als wir im Rahmen. Ne? Schlimm. Ja, äh, Fall. ja, Also bei uns scheint noch die Sonne. Also auch jetzt früh wieder. Also ich habe die letzten Tage echt oh, nicht uns, so schlafen können.
1: Bei uns scheint noch die Sonne. <lacht>
2: <lacht> das ist ja kein Complaint oder so. Es ist, ja, nur, ne? es ist halt mega warm dadurch. Und das Problem bei mir am Fenster da scheint die Sonne halt direkt rein, das heißt, bei mir sind Nachmittag hier teilweise auch oder Mittag schon äh, 30 Grad in meinem Zimmer, das geht halt gar nicht. Ähm, und ja, nachts, ich kann halt nicht mehr schlafen. Das ist ach, viel zu warm. Viel zu warm.
1: Ach, ja. junge Menschen was? brauchen auch keinen Schlaf. <lacht> ja, was soll ich sagen
0: mit meinen im Höchstfall fünf Stunden pro Nacht? Nee, ähm, bei uns ist aber auch eigentlich echt cool. Ähm, ich ich feiere das, wenn es warm ist. Dann stelle ich mir halt den den kleinen, äh, das kleine Planschbecken von meiner kleinen Schwester auf, setzt mich mit zwei Bierchen rein und gut ist, also das funktioniert dann doch, aber okay. ja, heiß ging es her in Bayern, es wird langsam kälter im Norden, das haben wir hier rausgehört, wo es nicht kalt wird, ah, ist natürlich ja. Dynamite.
1: Ich, ich, ich sehe das schon, ne? du sitzt dann da in den vier zu kleinen Planschbecken und deine kleine Schwester daneben Ich will auch! Du bist so. Die <lacht> ist Gott sei Dank <lacht> beim Nachbarnkind im im Planschbecken. Also habe ich das, ist, ganz das ganz für mich allein. Ist, das ist größer, ja, tatsächlich. Ja, vielleicht solltest du dann umziehen ins Planschbecken Nachbar. <lacht> Und quartier die kleinen Kinder zu mir auf dem Balkon. Das könnte ich machen. Ja, klar. Warum
0: nicht? Das wäre was, ja. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, da ist auch witzig. Auf jeden Fall. Dynamite ist großartig. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich hatte wieder meinen Spaß, aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der ersten Ausgabe. Das war Ausgabe. 88 vom 11. Juni. Und das war ein Freitag mal wieder. Ne? Ja, genau. Äh, die Show beginnt äh, mit der Ankunft des Pinnacle. MJF und Co. kommen äh, mit der Limousine im Daly's Place an. Kurz danach äh, ging es auch dann, ja, eigentlich mit dem ersten Match los. Mit Hardy, na, wobei, Matt Hardy hält eine Promo in Richtung von Christian Cage. Hat an seiner Seite Hybrid Tour, also Angelico und Jack Evans. Äh, Hardy verspricht, dass Angelico jetzt gleich die Karriere von Cage beenden wird. Wer es glaubt, Angelico und Jack Evans sind so irgendwie, gehören nicht zum Hardy Family Office, aber sind immer mal da, wenn sie Geld brauchen, scheinbar. Finde ich eine ganz coole Dynamik dahingehend. Ähm, danach ging es eigentlich auch schon mit dem ersten Match los. 9 Minuten 8. Christian Cage besiegt Angelico nach dem Killswitch. Man hat nichts anderes erwartet, aber war ein gut anzusehender Opener, finde ich. Ähm, soweit zum Match. Irgendwelche Meinungen? Julian, du?
2: Ja, ich fand das sehr, sehr schön. War ein sehr tolles Wrestling-Match. Ich meine, ich mag an in der Rolle, weil er kann, er braucht nicht gewinnen, weil was hat er davon? Ne? Ähm, der wird jetzt nicht gepusht werden oder sowas. Ähm, aber er kann halt immer gegen vor allem gute Workers, hat man auch schon mit Cody gesehen. In den komplett anderen Stil hier auch mit Christian, da funktioniert das einfach, weil sein Stil, der, der ist perfekt als hier. Ne? So eine Art wie, wie bei Sex Saber zum Beispiel. Man hasst den nicht. Ding, Charakter, sage ich mal, aber man, aber der Stil, dieser Submission, lastige Stil, der ist halt sehr heelisch und da kann man eine gute Story erzählen, dass der Face sich dann befreien kann. Und das hat man hier auch gemacht mit der Armbearbeitung und so weiter. Und ähm, ja, Christian dann gewinnt mit dem Kill-Switch. Also ich habe nichts zu bemängeln. Das war ein sehr, sehr schöner Opener.
1: Kann ich mich nur anschließen. Das ist schön der Storyaufbau, das Matt Hardy erstmal seine Minions vorschickt und irgendwann wird es dann zum großen Match kommen. Christian Cage gegen Matt Hardy und dann gibt es das erste TLC-Match bei AEW um der alten Zeit. Ja.
0: Aber man muss echt mal sagen, ne? Matt Hardy sieht man so am Anfang oder mir geht's zumindest so. Und ich denke mir so, boah, jetzt bekommt er wieder so einen Spot auf, äh, in irgendeiner Show. Aber im Endeffekt eigentlich alles, was er macht, ist wirklich simpel. Die ganzen Fäden aufbauten so, auch gegen Page damals. Und die Matches danach, die sind eigentlich immer gut. ne? Von daher, also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahr 2021 nochmal so heiß auf Matt Hardy sein kann. Aber ich habe echt Bock auf dieses Match, wenn es denn kommt. Ähm, nach dem Match äh, gab es dann noch eine Attacke von Jack Evans an Christian Cage. Ähm, der kam dann auch noch dazu, eben äh, dieser kann sich aber wehren, bis Matt Hardy dann auch dazu kommt und ihn den Twist of Fate verpasst. Bevor die Heels Cage dann aber weiter angreifen können, macht dann Jungle Boy den Save. Ja, Jungle Boy äh, ja, ist hier der, der Freund in der Fede von äh, Christian. Finde ich auch ganz cool. Gibt ihm auch ein bisschen mehr Profil noch vor dem großen World-Title-Match, das dann bald bevorsteht. Finde ich cool aufgehoben in der Story. Also da, äh, finde ich, passt er ganz gut rein, vor allem wenn man dann auch so, ich sag mal, die ganzen Promos auch von Dark und Dark Elevation nach Double or Nothing anhört, wenn man so hört, ja, der war ja ein riesen Christian-Fan. Ähm, passt schon echt cool. Finde ich finde ich nice, dieser Spot für ihn. Wie seht ihr das? Du, Julian? Achso,
2: ich fange wieder an okay, gut, von mir aus. Äh, ja, ich weiß halt nicht, ob was der jetzt da direkt äh, zu suchen oder wo man da hin will mit ihm jetzt in dieser Konstellation. Ne? Weil als Tag-Team mit Christian gerne. Nur Christian hat halt seine ähm, Singles-Fäde seine Singles, seine Singles jetzt gegen Hardy. Da wird es wahrscheinlich dann bei einer der Shows, zu, zu denen wir gleich kommen, die wurden nämlich announced für Juli, wird es, denke ich, da das Match geben. Ich weiß nicht, wo man mit Jungle Boy hingeht. Ne? Ich meine, er hat jetzt sein World-Title-Match ich denke mal, jeder von uns und auch von unseren Zuschauern wird davon ausgehen, dass er da nicht wirklich erfolgreich sein wird. Ähm, von daher weiß ich nicht, wie man da weitermacht mit ihm. Da bin ich mal gespannt, ob man ihn wieder zu Luchasaurus bringt ins Tech-Team oder sogar mit Christian ins Tech-Team. Da bin ich mal gespannt. Oder vielleicht als Singles guy TNT-Teile gegen Miro, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, mal sehen.
1: Ja, Ich glaube auch, dass er jetzt so langsam in seine Singles-Karriere dann richtig durchstartet dass er gegen Kenny ein echt gutes Matchwork verliert, dadurch auch äh, nicht beschädigt wird, äh, wie man es immer so schön sagt, und danach dann mehr im äh, Singles-Bereich eingesetzt wird und dann auch hier und da noch halt seine Tag-Teams mit Luchasaurus macht.
0: Uh, Jungle Boy wäre schon ein cooler Gegner für mir, Ron. Also da hätte ich auch wirklich unfassbar Bock drauf. Mal schauen, wo es hingeht. Gibt ja einige Möglichkeiten mit dem äh, werten jungen Herrn.
1: M Miro zermatscht dann so die ganze junge Garde. Darby Allen hat er schon kaputt gemacht. Äh, so gesehen, da kommt jetzt Jungle Boy. Irgendwann dann Adam Page. Und, na ja.
2: ja gut, aber Jungle Boy könnte jemand sein, der ihn auch besiegen könnte. Also das wäre jemand, wo ich sage, ja, ähnlich wie Darby, das sind Faces, die können den besiegen, weil äh, welchem anderen Face würde es was bringen, Miro zu besiegen? Ja, ich denke, Darby oder Jungle Boy wäre da schon die richtige Wahl.
0: Ich sehe da auch Sammy Guevara ganz weit vorne.
2: Ja, auch, genau, stimmt.
0: Also die drei so würde ich echt mal in den Mix lassen, das wird äh, sehr interessant. Und selbst wenn keiner von denen äh, in, den, äh, in den Titel abnimmt, faktisch gesehen haben wir da wirklich gute Contender auf die nächsten Monate mal betrachtet. Ne? Von daher, ja, kann cool werden alles, wirklich, da habe ich Bock drauf. Aber beim tnt title Pictures sind wir noch nicht. Wir erst zu Ankündigungen, denn ab Juli wird ja AEW wieder durch die Startentouren. Äh, Im Rahmen dessen wird es dann auch zu vier Special-Ausgaben von Dynamite äh, geben, äh, kommen, zu kommen, genau. Äh, am äh, 7. Juli wird dann äh, Road Rager stattfinden in Miami, Florida. Da wurde schon ein Match angekündigt, kommen wir aber dann drauf zurück. Danach äh, gibt es wieder zwei Wochen, äh, also ne zwei Wochen lang Fighterfest ne. Zwei Ausgaben jeweils in Austin und in, Tell in Dallas, Texas. Ne? Und am 28. Juli steht dann Fight for the Fallen in Charlotte, North Carolina auf dem Programm. Ich würde es einfach mal so in den Raum werfen. Ist das wieder ein Special Dynamite Overkill? Ja, nein? Oder findet ihr es passend, weil sie wieder
1: auf die Road gehen? Ähm, also ich finde, dass sie das so machen zum Beginn. Wenn sie eben wieder auf Tour gehen, schon gar nicht so schlecht, da gleich mal so ein paar Special Shows rauszubringen. Ähm, was ja auch interessant ist, was jetzt in der Liste noch gar nicht aufgeführt wurde, was jetzt bekannt wurde, dass sie ja auch direkt ins Herzland von WWE gehen, nach New York City und da wollen sie ja tatsächlich sogar ins äh, Arthur Ashe Tennis Stadium gehen, ins größte Tennisstadion der Welt, das kennt man der Mann Tennis äh, verfolgt als Austragungsort der Endspiele um die US Open und da soll dann eine äh, spezielle Dynamite-Folge stattfinden. Also, äh, AEW setzt auch, äh, also riskiert auch was.
2: Ich finde es gut, dass Sie das auch so früh schon promoten. Also, gerade diese New York-Show, ich meine, das hatten Sie ja jetzt in der, ähm Show war das jetzt, die die letzte, ne? genau, die vom 18.06. Äh, da haben sie das auf jeden Fall schon mal promoted und ich denke, es werden sie auch weitermachen. Ähm, ich finde es ganz ehrlich gut, dass man diese Specials macht jetzt nacheinander, weil wann war der letzte Pay-Per-View? Jetzt Ende Mai und der nächste ist Anfang September. Also da kann man das schon machen. So hat man gleich alles in einem Monat. Ähm, hat dann wieder, sage ich mal, knapp einen Monat Zeit, um bis zum Pay-Per-View das aufzubauen und dann wieder fast einen Monat für die New York Show. Also ich finde es eigentlich ganz nett, wie man das macht, dass man da trotzdem einen Monat dazwischen hat, immer.
1: Ja, wir, wir dürfen ja natürlich auch nicht vergessen, dass dann mit äh, August auch Rampage losgeht. Mhm. Ne? Und dann soll das ganze ja, so wie ich es verstanden habe, auch ein bisschen umstrukturiert werden. Dann hat man ja die beiden Weeklies und dann soll es ja so, ich sag jetzt mal so ähnlich wie die Impact Plus Specials, sogar damals die klassischen in der ja haus bei WWF dann so kleinere kleinere Events geben, die halt über den Status einer Weekly hinausgehen und dann die großen big pay Und diese kleineren Events, da denke ich mal, wird es dann gezielt dann halt nächstes Jahr das Fighter Fest 2022 als alleinstehenden Event geben und nicht äh, im Rahmen einer Dynamite, halt so wie es zu Beginn vor der Dynamite-Ära war, da waren ja auch Fighterfest und Fight for the Fallen so kleine, ich sag mal, kleinere mini pay views und Ja, und ich, sollte auch
0: so in den in, äh, UK stattfinden, ursprünglich, ne? Also Fighterfest zumindest. Oh, ja. Das äh, wäre halt echt ein Träumchen, ne? Und wir wären alle hingefahren. Ich hoffe doch. Mhm. Ich hätte schon Bock gehabt. Also da hätte ich. Jeden Cent locker
1: gemacht. Und der, weil Main, das, der ne. <lacht> Und der Main Event wäre gewesen: Markus dann gegen Julian. Warum? <lacht> oh, die Be die beiden klein gegeneinander. <lacht> okay. <lacht> oh Mann. So, Toni ah. Schiavoni im Ring.
0: Ja, Toni Schiavoni steht im Ring, denn es ist Zeit für die große, große Ankündigung von Cody Rhodes. An der Stelle, Cody hat doch nur große Ankündigungen, oder? Ja, naja. Ja, immer, immer, alles <lacht> mit großen Ankündigungen. Ne? Ja, auf jeden Fall äh, zunächst ver, äh, verkündet dann der Kommentator, dass nächste Woche der Sohn von Arn Anderson, Brock Anderson, äh, in, ja zum ersten Mal in den Ring steigen wird. Oder war das sein erster Auftritt generell? Ja, ne?
1: Also ja. zumindest bei Dynamite. Bei Dynamite halt
0: schon, ja. ja ich auch also sein Dark weiß ich nicht.
1: Ja, das guckt ja keiner. Da müssen wir jetzt wieder Kater...
0: Also auf jeden Fall in der Crowd hat man ihn schon mal gesehen, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall die Woche darauf sein erstes äh, Match bei Dynamite im Tag Team mit Cody Rhodes äh, gegen die Factory, um genauer zu sein, gegen QT Marshall und Aaron Solo. Äh, danach begrüßt Giovanni die Andersons und Rhodes in den, äh, im Ring. Äh, Cody sagt dann, dass Brock äh, in der kommenden Woche einschlagen wird habe ich mir auch erhofft bei dem Vater, bin ich ehrlich, er weiß unter welchem Druck der Sohn einer Wrestling-Legende steht und er ist sich aber trotzdem sicher, dass Brock dem Druck standhalten wird. Und da ey, dieses Segment, als er dann erst sagt Brock und auf einmal kommt Anderson, dann dachte ich, uff, ja, das, war, das war so ein kleiner, so ein, so ein komischer Moment irgendwie. Genau. Hey, so, haben die jetzt Lesnar gesigned, äh, nur um, um nächste Woche im Tag Team mit Cody zu stehen? Das wäre doch funny. Ganz Aber nein. bestimmt nicht. Ja. Aber Lesnar <lacht> bei AEW hätte ich auch schon mal Bock. Einfach mal so grob reingeworfen. Aber ähm, da muss ich echt sagen, äh, zu dem Zeitpunkt hat mir Anderson noch nicht so viel gegeben. Auch danach noch nicht. Aber ich hatte verdammt viel Hoffnung. Irgendwie so der, der Look, der passt schon zu einem anderson und wenn er denn eigentlich ja. nur halb so gut ist wie sein Vater, dann well, dann kann doch eigentlich nicht in, überhaupt nicht schieflaufen. Also ich war da schon ein bisschen äh, gespannt, ja.
2: Das, das Lustige ist, er sieht wirklich wie Arne aus in den 80ern. Man wusste nicht, ob der 20 ist oder 40. Das ist so äh, geil. Das, <lacht> das, ist das Besser das, hätte es nicht gehen können.
1: Das ist echt so wie bei, bei Mr. Perfect, bei ähm, seinem Sohn halt. Nicht? Äh, ob man ihn jetzt Curtis Axel oder Michael McGillicuddy nennen will und auch bei, bei die, äh, Mr. Perfects Vater, Larry the Xenic. Wenn die alle sich den Bart abrasieren würden, dann sehen die eins zu eins gleich aus. Also da äh, hat sich das Aussehen auch wirklich auf den Sohn weiter vererbt und das scheint bei den Andersons zumindest auch so zu sein. Also er sieht ja wirklich wie eine junge Version von Ahn aus.
0: Aber auch so wirklich so Anderson-like gekleidet. ne Also das, das hat mich auch schon sehr, sehr, sehr gefreut. Aber ja, das Segment war da noch nicht so, äh, zu Ende. Sie wurden dann von der Factory unterbrochen. Marshall erwähnt, äh, dass er in der letzten Woche einen direkten PIN gegen Cody erzielen konnte. Ähm, wir erinnern uns an das Tag-Team-Match mit Ogogo an seiner Seite. Nicht an der Seite, das war... Nee, Ogogo doch, war nicht im Match, doch oder? Doch,
2: doch, doch. Der hat ihn ja den knockout Punch gegeben.
0: Das ich wusste jetzt nicht. War hat er interagiert als Manager ja, ja. oder als... For Gogo äh, ja. hat ihm den
2: äh, Lockout-Punch gegeben und QT hat abgestaubt und hat wollte dafür jetzt die, die Lorbeeren ernten. dafür, Dass also er doch, Cody ja Cody gepinnt hat.
0: War der erste Gedanke gar nicht so falsch. Äh, er habe genug von Codys Projekten gehört und er will im Juli in einer vollen Arena gegen Rhodes antreten, um ihn zu schlagen. Er fordert ihn dann äh, zu einem South Beach Strap Match heraus, ja, äh, was dann auch bei Road Rager dann stattfinden wird. Rhodes äh, zeigt sich da überhaupt nicht abgeneigt und will sofort gegen ihn äh, das Match bestreiten, jedoch bleiben die beiden Parteien ruhig. So, äh, in dem Moment, als die Faces dann, äh, ja, mit dem Rücken zu der Factory stehen, äh, schnappt sich QT den Gürtel und schlägt damit auf Arn Anderson, äh, ja, sofort stimmt dann Brock auf ihn zu und prügelt äh, äh, sich mit QT, bevor die beiden getrennt werden. Well. Ähm, Ansetzung finde ich geil, wird auf Twitter zerrissen, Cody gegen QT, ich habe aber ehrlich gesagt sehr viel Bock drauf. Lass ich einfach mal so stehen, wie seht ihr das, habt ihr Bock auf das Match, findet ihr es zu viel oder?
1: Boah, es äh, haut mich jetzt nicht total aus den Latschen, aber kann schon ganz nett werden, aber so richtig heiß drauf finde ich jetzt nicht, muss ich sagen.
2: Ja, es ist halt die logische Fortsetzung von dem Engel von letzter Woche. Ich meine, dann wird das Match nochmal bringen. Man wird vielleicht sogar danach dann wieder zu Cody und der Gogo gehen ähm, für den nächsten Pay-Per-View oder sogar für schon dann Fight for the Fallen. Mal sehen. Ähm, was mich auf jeden Fall freut bei diesem Engel, Man hat alles richtig gemacht, um Brock Anderson hier overgehen zu lassen, weil welchen welchen Akt hätte Cutie machen können, damit Brock echt richtig mad wird oder gegen ihn, ne? Dass er ihnen einen Takedown gibt und ihn erstmal schön vermöbelt. Das war der perfekte Engel dafür. Man hat Arlen eins drüber gezogen und ja, damit hatte Brock Anderson einen Grund, sich für seinen Vater da einzusetzen und zu rächen und da QT erstmal schön eine zu geben. Ich fand das sehr, sehr smart. Also der Engel hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, ich habe mich gefreut auf das Match und das hat auch echt nicht enttäuscht, kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Äh also ich bin auch gespannt, was Brock in der Zukunft dann bringen wird und wie wie Emra schon gesagt hat, äh, wie viel vom äh, Inring-Talent seines Vaters er dann mitbekommen hat.
0: Genau, auf das Match kommen wir später noch zu sprechen. Da werden wir viele lobende Worte wahrscheinlich loswerden können. Ähm, weiter geht's aber dann mit dem nächsten Match, das zweite Match am Abend. Dafür hat sich Don Kellis an das Kommentatorenpult begeben. Das war ein six man tag Death-Triangle in Form von äh, Penta El Miedo und Pack äh, zusammen mit Eddie Kingston äh, traten an gegen die Young Bucks und Brandon Cutler. Und natürlich, äh, Brandon Cutler steht im Match, um gepinnt zu werden, wer hätte es anders erwartet. Trotz allem, äh, super Match, finde ich, 12 Minuten 55, ähm, es gab die Spinning Backfist von... Von Eddie Kingston natürlich, pack äh, pint daraufhin, äh, Cutler und die drei gewinnen das Match damit. Fand ich sehr unterhaltsam. Finde es wieder cool, dass man da, also ich finde diese Dynamik zwischen Kingston und pack und äh, Panther echt sehr interessant. Haben ja auch äh, eine gute Geschichte miteinander. Äh, von daher finde ich echt nicht schlecht, was man da gerade macht. Äh, ne, ist auch gut, um Mox, äh, sage ich mal, für die nächste Zeit rauszuhalten. Von daher, also cool, was da abgeht. Wie seht ihr das, Julian? Fang mal an. Was denkst du darüber?
2: Ja, also zu der Konstellation. Ich fand das halt in dem Match sehr, sehr gut umgesetzt, weil man hat so viel Storytelling betrieben in dem six man Tank, was man ja normalerweise nicht macht. Das ist ja vor allem, wenn Young Bucks drin sind und Penta und Park und von mir aus auch Phoenix. Das sind ja im Endeffekt nur ist ja im Endeffekt nur ein Spotfest. Ne? War es hier teilweise, aber es hat ähm, trotzdem vom Storyline-Aspekt sehr, sehr viel Sinn gemacht und hat den Engel von letzter Woche aufgegriffen, beziehungsweise das Finish, als Cutler versucht hat, Pack da wieder runterzuhauen vom Seil. Und ähm, ja, Pack konnte das diesmal eben ja, kontern, beziehungsweise eben vermeiden. Und äh, Pack hat dann am Ende auch äh, Cutler gepinnt, nachdem Eddie Kingston ihm den Assist gegeben hat mit dem, mit der ähm, na, Spinning Backfest. Und ja, die Bugs wieder überragend. Cutler, wie du schon sagst, war da und um gepinzt werden. Das wusste jeder, aber das ist auch richtig so. Das macht Sinn. Und äh, ja, das Storytelling im Match hat mir super gefallen. Es war so spaßig auch noch dazu, das Match. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt Match of the Night dazu sagen würde, aber vom vom rundum Paket her war das schon echt gelungen. Also mir hat das echt sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ich finde, da haben sie aus äh, Not eine Tugend gemacht, weil A, ah, jetzt, wie Emra eben schon sagte, Mox ja äh, jetzt längere Zeit dann oder auf absehbare Zeit erstmal nicht da ist, äh, ist ja jetzt auch kürzlich dann Vater geworden äh, und äh, Phoenix ist ja verletzt und da haben sie einfach gedacht: Ach, da haben wir ein, äh, zwei Drittel eines äh, Triangles, also das Death Triangle und Eddie hat so jetzt im Moment nichts zu tun, klatschen wir die zusammen. Und die Promos sind natürlich auch geil, wenn dann Eddie immer Penta als äh, ehemaligen alten besten Freund bezeichnet und Pack steht daneben und guckt einfach nur Grumpy drein. Das finde ich auch immer schon stark. Äh, kurze Anmerkung zu Don Kellis äh, aus der neuesten Ausgabe von Impact Wrestling. Äh, da ist Don Kellis nämlich offiziell auch jetzt... Äh, On-Charakter als EVP bei Impact gefeuert worden, ist jetzt also in Anführungsstrichen nur noch Candy's Manager, fand äh, das nur mal so kurz als Einwurf, weil das ja vielleicht auch für AEW Bedeutung hat, wenn er dann jetzt 100% zu AEW wechselt, je nachdem wie lange dann die Zusammenarbeit zwischen AEW und Impact dauert.
0: Ich finde den Englisch sehr interessant, ne? Also ich bin da echt mal gespannt, wo es drauf hinausläuft. Ich kann mir vorstellen, also nur um, um mal grob ne, darauf einzugehen, ich kann mir vorstellen, dass Kenny mehr oder weniger die Chance bekommt, diesen Sag mal-Titel, diesen Job wieder für Kellis zurückzugewinnen. Wäre eine ganz coole Stipulation für eins der nächsten Matches. Mich würde es echt mal interessieren, wann und ob es überhaupt geplant ist, dass diese Impact- und AEW-Verwebungen noch etwas enger werden, sodass wir echt wirklich mal mehr Crossover in dem Sinne sehen, weil viel ist da halt wirklich nicht, wir haben die Good Brothers bei AEW und Kenny bei Impact, jetzt halt auch seit, hey, 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 seit hey. dem letzten Event die Bugs, ne? aber viel mehr ist da noch nicht passiert, ne?
1: Genau, weil äh, der, der Main Event vom letzten Impact Plus Special von Against All Odds fand ja eben in Jacksonville statt, da haben ja dann die Bugs eingegriffen und auch Sammy Callahan war im Daily Space, also es beginnt so langsam. Ich fand das nur so schön, äh, um vielleicht mal ein bisschen auf die nächste, auf das nächste Seile am nächsten Wochenende vorzugreifen, wie sie das gemacht haben. Da wurde dann in der Impact-Ausgabe erzählt, ja, das Network, also Anthony in dem Fall, schickt einen äh, Vertreter, der hier mal für Ordnung sorgt. Und genau so eine Rolle hat nämlich äh, Don Kellis selber mal gespielt, äh, damals in der ECW, als er Jekyll war, der Network-Guy. Ja, und da immer in den äh, Shows von gesorgt hat. Das fand ich auch ein bisschen fun. Aber ich bin da auch gespannt, wie das sowohl bei AEW und natürlich auch bei Impact dann weitergeht, wo Don Callis jetzt kein EVP mehr ist, das ist er ja auch tatsächlich nicht, ist ja auch äh, offiziell in der Rolle entlassen worden oder hat gekündigt.
0: Ja, wie gesagt, wir können gespannt drauf sein, ähm, aber erstmal kommen wir aufs Aftermath vom letzten Match zurück. Äh, hier gab es dann nach dem Match äh, wieder ein bisschen Randale. Die Bucks kommen wieder in den Ring, attackieren die Faces, auch äh, die Good Brothers kommen dann hinzu. Am Ende stürmt aber einer meiner absoluten Favorites über die letzten Wochen, äh, der Elite-Hunter Frankie Kazarian in den Ring und kann die hits vertreiben. Ey, Frankie hat einen geilen Charakter. Also, diesen Elite Hunter, der passt irgendwie gut. Der kommt mir immer mehr Psycho rüber, so auch durch seinen, äh, durch seinen Bart, den er jetzt hat. So. Also ehrlich, ähm, Frankie Kassarion gefällt mir in der Rolle echt verdammt, verdammt gut. Bislang. Wie geht's euch da? Mögt ihr Frankie? Mögt ihr die neue Rolle von Frankie Kassarion? Auf jeden Gerne. Fall.
2: Auf jeden Fall. Also mir gefällt, dass, dass man ihn jetzt auch mit in diese Konstellation reinwirft, einfach weil es sind ja im Endeffekt. Ja, irgendwelche Faces. Ne? Ich meine, Eddie hatte nichts mit Penta und Puck zu tun. Cass hatte mit denen nichts zu tun. Cass hatte nie was mit Eddie zu tun. Ähm, ich finde es cool, dass man da jetzt, dass die alle sich so zusammenfinden, weil das ist, macht ja auch Babyfaces aus, ne? dass die, egal was ist, wenn sie einen gemeinsamen Feind haben, dass sie sich dann trotzdem zusammenschließen können ähm, und einfach gegen die Elite gehen. Ja, und ich denke, da könnten sogar noch einer oder zwei mehr dazukommen, wenn Phoenix wieder fit ist, Moxie wieder da ist. Dann hätte man da schon ganz cooles Match vielleicht. <lacht> Mal sehen, ob man da so ein großes Six-Man, also, nee, wie sagt dann 12 man, ein 12-Man-Tag oder sowas macht. Ähm, das wäre schon was. Also, würde mir gefallen.
0: Ach so eine Art Survivor-Series-Match wäre doch was für so eine
1: ja, Konstellation.
0: Ne?
2: Elimination, ja, könnte man machen. Ja, sowas.
1: Ja, also ich finde für Kazarian ist das schon genau die richtige Rolle und ähm, Einsatzmöglichkeit, wo Daniels ja jetzt Anführungsstrichen, äh, ins Retirement gegangen ist. Vielleicht auch äh, wirklich kürzer, tritt der Mann ist ja jetzt, hat jetzt die 50er auch überstritten. Und Scorpio Sky ist ja geturnt und äh, zieht ja mit Ethan Page jetzt durch die Gegend. Und da war der gute Frankie vielleicht ein bisschen lost. Man wusste, äh, brauchte irgendwie neue Aufgaben. Und da finde ich das schon äh, ganz stimmig, wenn er jetzt zum Elite-Hunter wird, weil ja die Elite für das Retirement von Christopher Daniels verantwortlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da habe ich echt Bock drauf, wie es weitergeht. Äh, nächste Woche ging es ja dann auch weiter. Äh, Wo es jetzt aber auch tatsächlich weitergeht, ist äh, Kenny Omega. Der Mann, der hat keine freien Minuten. Jetzt arbeitet er tatsächlich an der Dokumentation über die große Verschwörung über den AEW World Champion äh, Kenny. Ja, Nakasawa hat ein Video vorbereitet, äh, um die Verschwörung gegen eben Kenny äh, aufliegen zu lassen. In der Parodie von, ja sagen wir mal, dieser Dokumentation, die ähnlich ist wie Dark Side of the Ring. Also so vom Feeling her äh, wird Omega als Hate präsentiert, der sich gegen die Verschwörung durchsetzen kann. Natürlich, wir haben es gesehen bei Double or Nothing, er hat verteidigt gegen Puck und Orange Cassidy weiß nicht, wo man da hin will mit diesem Verschwörungsding, ob das groß weitergeht, who knows, ähm, aber das fand ich schon ehrlich gesagt ziemlich funny. Ich
1: stell dir mal vor, jetzt wäre äh, Sammy Zane noch vorbeigekommen hm. und hätte gesagt, oh, auch bei euch Verschwörung, wir machen eine ganz große Doku, wir tun uns zusammen. Ah, oder ja. das Also es ist schon ein bisschen erstaunlich, dass man jetzt Dasselbe Element, was WWE gerade äh, benutzt, jetzt auch bei EEW einführt. Die große Verschwörungsdokumentation.
2: Mhm, naja. Äh, ja, also gefällt mir nicht so, mit diesem Verschwörungsding. Ich finde es halt für einen World Champion ist das ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu schwach. Ne? Also ich finde das sehr comedy-lastig, vor allem wenn da halt Nakasawa immer mit rumläuft das, klar, ich meine, der hat seine Rolle als sein, ja, Goof, der halt einfach da einfach rumrennt und immer einen auf die Schnauze bekommt, ja, aber ich finde, das macht halt, wenn die da in diesen Comedy-Segmenten da immer was machen, ich finde, das, das nimmt komplett den die Ernsthaftigkeit raus irgendwie. Mit Don Callis und Kenny, das mag ich als Duo, das hat man auch immer gut gemacht, aber wenn Nakazawa jetzt immer dabei ist, Brandon Cutler gut bei den Young Bucks, ist auch so eine Sache, ja, ich weiß nicht, äh, ja, ja immerhin, immerhin haben sie gute Matches, das muss man dazu sagen. Wenn sie einmal im Ring sind, dann liefern sie immer ab, von daher habe ich da nichts dagegen. Aber trotzdem, als, äh, ich sag mal, Charakter- und Storyline-Weiterführung, es ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen zu comedy Lastik für mich, wenn es um die Titel geht.
1: Naja, es ist halt so so wie, wie damals bei Mr. McMahon, ähm. Der hatte halt äh, Pat Patterson und Gerald Briscoe als seine Stooges und Kenny hat halt äh, Cutler und äh, Takasawa als seine Stooges, der so herumscheuchen und drangsalieren kann. Also ich mich stört das jetzt im Moment noch nicht.
0: Ja, ich finde es irgendwie, also ich finde es ja cool. Ich finde, es gibt so eine gewisse Cockiness auch dem Champion irgendwie. Ich meine, ich mir, wenn ich on top of the world stehen würde, was ich so sollte, sich kennen als World Champion von drei Companies irgendwie fühlen, dann keine Ahnung. Ich glaube, ich war auch so ein, so ein Dude, der sich irgendwelche Goose an die Seite packt und ein bisschen alles auf die Schippe nimmt. So, also von daher, ich kann zu dem Charakter in gewisser Weise äh, relaten. Deshalb gefällt mir das vielleicht auch ganz gut.
2: Du relates ja. zu dem, <lacht> bist du auch on top of the world. Und das nicht, Titel. aber.
1: Aber bald, hoffentlich. Ja, wir haben ja... ja wissen, bald, ne? Wir, wir, wir wissen <lacht> ja, Emra ja. wird bei Media 40 im Main Event antreten. Erstmal hat er
2: alle, alle Titel der deutschen Promotions.
1: Also ja, dann der, okay. der Triple Crown Champion von ja, genau, allen genau, großen Promotions. Wäre genau. einfach der, der deutsche Collector. Und und, und und dann sind wir mal gespannt, wer dann seine Minions an seiner Seite sind. Na, Pascal und du, würde ich Was? Sagen. Nee, ich bin dann der Don Keller. Ja, wer dabei? Ich bin der stritten, der unsichtbare Strittenzieher. Okay, Alter, das ist ein klares Nein. Auch gut. <lacht> Auch gut. <lacht> ja.
0: Äh. gut. Ja, ich, ich würde sagen, bevor es peinlich wird, gehen wir weiter. Pinnacle. Pinnacle. Geiles Stable, erstmal vorweg. Äh, die kamen raus äh, und wollten sich zu ihrer Niederlage im Stadium Stampede Match äußern. Dex Harwood sagt, dass das Match nicht nach dem Plan verlaufen ist. Haben ja auch verloren schließlich gegen den Inner Circle, er wendet sich dann aber an, Santana und Ortiz. Beide Teams haben viele Ähnlichkeiten, jedoch fehlt es dem Duo vom Inner Circle an den notwendigen, am notwendigen Biss, ja. Während FTA an der Spitze ähm, an die Spitze wollen, scheinen die beiden äh, den Eindruck zu vermitteln, nur eine Fußnote im Wrestling na, sein zu wollen. So, nun spricht dann äh, Sean Spears über Sammy Guevara, der nur Glück hatte im Stadium Stampede-Match. Äh, dass Cherokee äh, ihn als Helden bezeichnet, äh, sei übertrieben. Sammy sei nicht ander, äh, nichts anderes als ein bejubelter Indie-Wrestler, während The Pinnacle-Profis sind. Soweit, so gut. Weiter ging es dann mit Wardlow. Der hatte auch natürlich sein Gegenstück im Inner Circle. Das ist Drake Hager, äh, der von Wardlow scheinbar besessen ist. Er will, ähm, Wardlow will Hager in seinem Wohnzimmer schlagen und akzeptiert dann die Herausforderung, die Hager in der Vorwoche gestellt hat denn äh, da soll, äh, sollte es dann zu einem MMA-Cage-Fight halt kommen bei Dynamite. Den gab es dann auch schon nächste Woche, also ging echt äh, Schlag auf Schlag. Sehr cool gemacht, ähm, die Promo bis dahin. Äh, danach bekommt dann MJF natürlich das Mikrofon. Er hat die Schnauze voll, äh, allen etwas beweisen zu müssen, denn er sei der Beste. MJFs Idol ist Chris Jericho gewesen. Er ist, er ist äh, mit ihm aufgewachsen, hat alle seine Promos gesehen und Bücher gelesen. Als er ihn Backstage bei Double or Nothing im Jahr 2019 dann getroffen hatte, raste sein Herz. Es wäre ein Traum gewesen, mit ihm zu arbeiten, jedoch ist es nur ein reiner Albtraum. Nun habe er realisiert, dass er einen False-Gott als Idol hatte. Er konnte ihn schon zweimal schlagen und deshalb lehnt er die Herausforderung von Jericho ab. Danach beleidigt er Guevara und Sammy wüsste genau, dass er auf einem niedrigeren Level ist als MJF. Ja, ähm, ich sag mal so, nach der Promo in der Vorwoche war es eigentlich zu erwarten, dass da sowas kommt. War, glaube ich, auch angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, so dass wirklich jeder nochmal auf sein Gegenstück im anderen Stable eingeht, fand ich cool. John Spears ist irgendwie so jetzt der Einzige, der ein bisschen in der Luft hängt, oder? Also von allen anderen hast du ja wirklich jetzt erstmal auf kurze Sicht, äh, was geplant gegen den Inner Circle.
1: Ja, schon, Spears hängt doch eigentlich immer in der Luft.
0: Ich muss ehrlich sein, ich fand ihn so in den letzten Wochen gerade Richtung äh, Blood and Guts und auch dann ähm, Stadium Stampede, fand ich, hat er immer mehr Profil dazu gewonnen. So jetzt keine Ahnung, wo man mit dem hin möchte. Aber das ist immer so eine Sache. Dafür für die anderen hat man wirklich, äh, finde ich, gut was aufgebaut. Erstmal, Jericho gegen MJF wird kommen. Nächste Woche wurde noch was anderes angekündigt, da kommen wir dann aber drauf zurück. Wardlow gegen Hager, auch ein Ding, das kannst du jetzt wirklich noch, wenn du wollen würdest, noch ein Stück ziehen. Und FTR gegen, äh, gegen Santana und Ortiz, ganz ehrlich, nimmt mein Geld. Ich liebe Tag Team Wrestling, super coole äh, Tag Teams, zwei der besten, so mit FTR wahrscheinlich das beste Tag Team der Welt. Möglicherweise habe ich Bock drauf,
1: also da geht es in eine coole Richtung, finde ich. Ja, ich denke mal, dass die beiden Teams über den Sommer hin ein schönes Programm miteinander fahren können. Ja, was sagt denn Julian dazu?
2: Ah, ähm, also was mir gefallen hat an dem Segment allgemein, ist, dass man nicht bei jedem jetzt gesagt hat, bei jedem, bei jeder Konstellation, ja, ich akzeptiere. Na? Sondern bei Dex und Cash war es halt eher so, okay, äh, wir bauen das erstmal weiter auf, ne? man hat auch dann die nächste Woche dann noch was dazu gemacht, da da eilt's nicht, sage ich mal. Ne? Bei Hager und Wardlow, da hat man sofort gesagt, okay, ich akzeptiere, nächste Woche gibt's das Match. Dann mit MJF und Jericho, der hat dann gesagt, nö, gibt kein Rematch, ich hab das schon besiegt. Und dann aber gegen Sammy denkt hm, man wahrscheinlich als Setup, um dann zu Jericho zu gehen, wieder beim Pay-Per-View. Ähm, deswegen, oder bei fight for the vorne wann auch immer halt, ne, bei diesen Special Shows. Deswegen denke ich, dass man da halt, es war ein einfacher, simpler Engel. Man hat manche Matches aufgebaut, man weiß, die, das, das Match kommt und das andere kommt irgendwann und dann gibt es für das eine Match ein Setup mit einem anderen Match. Beers, ja gut, klar, der hängt in der Luft, aber gut, ich finde halt, er wird trotzdem geschützt, dadurch, dass er in dem Stable ist, ne? Deswegen kann der auch immer gepinnt werden, das ist scheißegal, weil, der ist im Pinnacle und wie man im Catchphrase immer hört, die sind ja immer ganz oben. Ne? Das heißt, wenn du verlierst oder nicht, ist das ist scheißegal. Ähm, sind ja Heels, von daher. Ne? Ja, aber mir gefällt das, was man macht. Also gerade jetzt, ich meine, du wolltest jetzt auf nächste Woche schon verschieben, aber man wird Sammy und MJF äh, bringen bald und äh, da freue ich mich drauf. Das wird ein super Match und ja, das wird dann halt als Setup genutzt werden für MJF gegen Jericho, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, Jericho gegen MJF ist so das große Ding, was man aus der Fede, aus diesem, sag ich mal, Stable War holt. Ne? Also, da, da führt kein Weg dran vorbei. Und dass man auch Sammy gegen MJF stellen muss bei der ganzen Story von Anbeginn an, ist eigentlich eine klare Sache. Und für so ein Dynamite-Main-Event hatte schon echt, ja, sehr große Ausmaße. Also, da habe ich echt richtig Bock drauf auf dieses Match.
2: Ich bin mal gespannt, wie Leute reagieren würden, wenn Jericho MJF besiegt. Weil eigentlich muss er ihn besiegen. Der hat immer verloren bis jetzt. Eigentlich muss er ihn jetzt besiegen, zumindest einmal, und dann könnte man Jericho gegen Omega bringen. Weil das wäre das einzig Logische danach. Weil Jericho hat sonst keinen Grund, MJF zu besiegen, oder?
0: Aus storyline sich, denke ich, auch nicht. Ich meine, dann gibt es immer die, die heulen, äh, warum darf der Ü50-Dude äh, hier den, den jungen MGF besiegen? Mein Gott. Ja, er ist ein ich, Face. Er ist ja, ein Face. Genau <lacht> das ist es halt. Genau das ist es halt, Mann.
1: Kosten, ja. Ja. wie siehst du das? Ich kann mich eurem Urteil da auch nur anschließen. Und also es gibt noch manche, die Möglichkeiten, wie man das weiterspinnt. Und ich bin bis jetzt unterhalten und da einfach mal ab, was da die Zukunft bringt. Aber das Ganze, Emra, war ja noch nicht vorbei. Ne? Nee,
0: denn äh, auf dem äh, Titan Tron sieht man dann Jericho. Er sagt, dass äh, der Pinnacle weiß, was passiert, wenn man dem Inner Circle nicht gibt, was sie wollen. <lacht> Jericho sagt ihnen, äh, dass sie heute zu Fuß nach Hause gehen müssen. Danach äh, wendet sich die Kamera in Richtung der Limo von äh, Pinnacle. Der Inner Circle zerschlägt die Fenster, sticht die Reifen ab und die Gruppe muss äh, mit ansehen, wie Jake Hager mit einem mit einem fucking Gabelstapler äh, in den Wagen fährt. Guevara äh, sagt dann in Richtung MJF, dass er jederzeit mit ihnen in den Ring steigen kann. Und ey, mir tut es leid für das Geld, ne? Aber so ein Hager auf äh, so voller Spaß auf diesem äh, Stapler zu sehen, wie er dieses Auto anfährt, das war schon, das war schon was wert, er
1: äh. Also ja. richtig cool. Und wie dann der Inner Circle dann grinsend und feixend auf dem Gabelstapler in die Nacht entschwand. <lacht> Einfach auf dem Gabelstapler davon gefahren sind. Das war auch herrlich.
2: Nee, ich fand es immer cool, die, das Selling von, von Pinnacle, also von MJF gerade. Der hat es halt auch richtig gut verkauft. Ja, es ist ja eigentlich ein Verbrechen und ja das dürfen die nicht. Und ja, ruft die Polizei an und so weiter. Das war schon cool
0: was ich auch äh, da jedem empfehlen würde guckt euch den guevara blog an da das siehst du einfach wie viel Spaß die dabei hatten einfach nur dieses Drecksauto zu zerstören also klare ah, Empfehlung an der Stelle ist schon, ist schon cool mal da reinzublicken
1: ja. da da muss ich äh, einmal kurz Julians äh, Idee eben aufgreifen äh, so äh, MJF der dann die Polizei ruft und das wäre ja richtig lustig gewesen so als kleiner Anhang noch, er wählt gleich im Ring die, äh, die Polizei, nicht? Äh, und aus irgendeinem Grund hört man dann, was da gesprochen wird, und dann merkt man, er hängt da in der Warteschleife bei der Polizei. <lacht> Muss warten, <lacht> ach, das wäre doch ehrlich. Gibt es bei der Polizei eine Warteschleife? Ja, also ich weiß nicht, ob er jetzt direkt 911 angerufen hätte, das wäre ja natürlich noch was anderes, nicht? Ähm, aber macht ja durchaus sein, ne?
2: Kommt drauf an, wann die das getaped haben, weil die tapen ja teilweise ein bisschen in Nacht rein. Also ich glaube, da wird keine Warteschleife sein.
1: <lacht> ja, eben. Aber das hätte man ja so fingieren können. Das wäre ja... Äh, ja klar, dass man, dass
0: man nicht wirklich die Polizei anruft, äh, schon die, klar.
1: Die Kirche auf der Sahnetorte gewesen.
0: <lacht> ja, wäre schon witzig gewesen.
1: Ja, was nicht so witzig
0: ist, ist die Story zwischen Scorpius Sky und Darby Allen, der arme Darby, der wird regelrecht gemobbt von den Man of the Year. Ähm, ja, Scorpio Sky und Ethan Page haben eine kleine Challenge an Darby Allen äh, gestellt, denn äh, die haben ihn zu einem Tag Team Match herausgefordert, in dem Sting nicht teilnehmen darf. Und anstatt sich einen Partner zu suchen, will äh, Darby Allen ein Handicap Match bestreiten. Äh, Sting zeigt sich besorgt, doch Allen sagt, äh, sagt ihm dann, dass er nicht dumm sei, außerdem verspricht das Ding als seinem Partner, dass er in der nächsten Woche nicht anwesend sein wird. So, Ansetzung, bis dahin, Handicap-Match. Ich wollte es erst nicht glauben, okay? Ich dachte, vielleicht bringen die dann echt kurz vor knapp noch jemanden. Aber andererseits, so ein Handicap-Match für David, der ist irgendwie der passende Mann für sowas, oder? Grundlegend.
1: Ja, ist halt der, äh, auch von, von, von seiner Konstitution her der, der, der geborene Underdog, der halt nie aufgibt. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, äh, also völlig glaubhaft, wie das äh, da gemacht wurde, dass er dann sagt, drehe oh, ich halt äh, alleine gegen euch an. Und es hätte ja auch beinahe gereicht, aber da kommen wir dann ja später noch dazu.
2: Ja, was mir gefallen hat, dass äh, Sting wirklich gesagt hat, ja, das ist eigentlich, äh, eigentlich ist es blöd. Und da habe ich gesagt, naja, es ist nicht dumm, na, ich brauche dich nicht unbedingt, aber sie haben es halt auf so eine nette Art und Weise gesagt gegenseitig, dass sie sich gegenseitig dann irgendwie unterstützen wollen und dann doch nicht. Ähm, man hat sich gegenseitig overgebracht, das fand ich ganz cool. Sting hat Darby auch overgebracht. Ja, du warst TNT-Champion, bevor ich hierher kam und bist der längste Champion, hattest Verteidigungen gehabt und alles. Ähm, ohne meine Hilfe, dass, ne, dass er halt da äh, mit dabei sein musste. Und das fand ich halt ganz nett, dass man das aufge aufgegriffen hat, weil ähm, viele denken ja, okay, die beiden gehören zusammen und Sting ist halt der, das, was man ja auch gezeigt hat. Ne? Sting hat den Sieg geholt bei äh, Double or Nothing, hat den Sieg geholt bei Revolution. Auch Darby Sting überhaupt. Ich denke, die Story ist eigentlich ganz cool, dass man sagt, okay, als Darby, Alan, okay, ja gut, ich brauche dich nicht, also drehe dich alleine an. Ich hatte auch was gedacht, wie äh, Emra auch schon, dass man vielleicht Lance Archer reinbringt in das äh, Tag Team Match, weil die hatten ja so ein bisschen eine, ähm, eine Auseinandersetzung in den letzten Monaten, ähm, Sting und Archer. Deswegen dachte ich, dass Sting dann sagt, okay, komm, wenn nicht ich, dann Archer. Ähm, aber gut, was daraus geworden ist, ich fand's cool. Es war mal was anderes. Ja? Allgemein, die nächste Show war eine sehr, sehr andere Show. Man hat mal was ausprobiert und es hat mir auch gut gefallen.
0: Auf jeden Fall auch dahingehend ähm, gut weitergesponnen, muss man an der Stelle echt mal sagen. Weiter ging es dann ähm, mit einem Video, das das TNT Championship Match zwischen Miro und Evil Uno aus der Dark Order hypt. Äh, Uno sagt, dass Mr. Brody Lee einer seiner besten Freunde war. Er will ihn stolz machen und seinen Titel wieder zurück zur Dark Order holen. Evil Uno, wir haben schon drüber gesprochen gehabt, war over wie sonst was, hat er ja daraufhin äh, wirklich dann auch wahrscheinlich dieses Titelmatch bekommen. Richtiger Gegner für Miro in, äh, in der ähm, ja, Phase des Title Reigns, sage ich mal. Dark Order und der tnt titel da brauchst du irgendwie nie Story, weil da ist einfach grundlegend durch Brody äh, echt wirklich gut Storyline da. Egal wie, ähm, gefällt mir auch immer ganz gut, dass man die da reinholt. Und hier gab es dann auch direkt danach das Match, äh, TNT Championship Match, wie gesagt, Miro gegen Evil Uno. Auch hier war klar, dass Evil Uno das Match nicht gewinnt. Der Run äh, noch nicht sehr lang von Miro. Miro dominant wie sonst was. Äh, 9 Minuten 36 ging der Spaß. Sehr, sehr spaßiges Match, finde ich. Und Miro gewinnt am Ende mit dem Game Over. Fand ich eine echt eine sehr schöne Paarung und hat mir echt sehr, sehr, viel, äh, sehr, sehr toll gefallen, sage ich mal. Die Dark Order und der TNT-Titel, das geht immer,
1: finde ich. Ja, war klar, dass Evil Uno da nicht gewinnen wird. Aber wie du schon sagst, ein äh, schönes, unterhaltsames Match. Und äh, ja, wurde dadurch auch nicht beschädigt, der Titel oder so. Und Evil Uno, der ist ja äh, mal... Es war ja, äh, das fällt mir da gerade noch ein, es war ja sogar Evil-Unos-O, oh, äh, ich glaube in der Rolle, erstes äh, Match äh, um einen Singles-Titel. Ja.
0: Ja. Ich
2: glaube
1: auch,
0: ja. Es ja.
2: <lacht> gibt ja nicht so viele bei AEW. Nee, ich glaube
1: maximal äh. an der Seite von Stu Grayson mal um die Tag-Team-Titel angetreten. Ne?
0: Auch das glaube ich nicht, oder?
2: Doch, ich glaube gegen... Ähm na, wie heißen sie? Äh, SCU damals, das könnte sein. Das gab es, glaube ich, mal ganz am Ende vom Jahr 2019. Ich glaube, die hatten mal ein Titelmatch gehabt. Weil da gab es doch diesen komischen Engels, die da alles irgendwie zerstört haben. Und es äh, war, ich weiß auch nicht, die hatten da eine ganz schlechte Zuschauerzahl auch, also Ratingszahl. Also ich weiß nicht, es war, glaube ich, irgendwann Ende 2019, da hatten sie mal ein Tag Team Titelmatch.
0: Krass, erinnere ich mich gar nicht. Vielleicht
2: bin ich auch komplett falsch, keine Ahnung. <lacht> ja gut, könnte sein. Aber das Match hat mir echt gut gefallen, wie ihr schon gesagt habt. Ihr habt es eigentlich schon zusammengefasst. Die Story schreibt sich von selbst und auch in dem Match, die Story hat sich von selbst geschrieben. Ich fand es cool, dass der ganze Dark Order rauskam und ihn unterstützen wollte. Und das hat auch dann das Comeback halt aufgebaut und äh, das hat dann auch funktioniert. Es sollte diese äh, Discus Lariat geben als äh, Tribut an Brody und Miro nose die einfach und gibt dann eine Lariat von ihm selbst, es gibt den Game Over zum Finish. Also das war so simpel, so einfach und äh, einfach effektiv. Man hat gemerkt, Miro ist der bessere Mann und dominant. Und das war genau das, was man erzählen wollte. So soll es sein. Er war der bessere Mann, deswegen hat er verdient gewonnen.
0: Ich echt cool, in welche Richtung man mit Miro da wirklich geht. bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Also Face Contender hat er wirklich mehr als genug für die Zukunft. Eigentlich kannst du ja gefühlt nochmal die ganze Dark Order durchnehmen, rein theoretisch, aber auch dann haben wir schon drüber gesprochen. Sammy Guevara, Jungle Boy und, und, und. Kip Sabian wird irgendwann wiederkommen. Wahrscheinlich jetzt Babyface, gehe ich von aus. Ähm, da kommt wirklich einiges noch auf ihn zu und ich denke, da können wir auch noch ein ja, einen, einen ziemlich langen Run erwarten, hoffe ich zumindest. Der Mann hat es verdient, der ist gut. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Es gibt eine kleine Vignette, diese Hype an Terrade El Idolo. In der, Wo in der nächsten Woche wird er dann ein Interview bei Dynamite äh, geben. Soweit, so gut. Ähm, ja, angenehmes, kleines äh, Promo-Video. Mehr war es nicht. Mehr muss es auch nicht sein an der Stelle. Wie fandet ihr das?
1: Das, das Promo-Video war sehr schön, ähm, bei dieser Halskette zum Beispiel, ich glaube, die kommt noch von seinem La Sombra-Gimmick und äh, es ist äh, auch nachvollziehbar, dass man ihn jetzt halt so als Face der äh, Latinos oder der, des Lucha Libre bei AEW dann äh, da aufbauen will und ich, ich, ich fand es schon richtig schön, äh, was ich besser gefunden hätte wäre, wenn man es vielleicht andersrum gemacht hätte und erst dieses Video gezeigt, ohne am Ende sein Gesicht zu präsentieren, sodass die Fans davon von den Dingern so ein paar, über ein paar Wochen verteilt, dass sie die Leute so überlegen können, wer kommt da jetzt und so, weil ich muss sagen, so wie sie ihn dann präsentiert haben, hätte auch größer sein können, als einfach nur Wiki rausschicken, Excuse me. Na, also äh, hätte man größer aufziehen können.
2: Hm, hätte man immer, ne? <lacht> Im Nachhinein ist sowas hätte, ja hätte, einfach hätte zu sagen. Ja. Ja. Genau. <lacht> Ja, aber ich fand das ganz nett. Also ich finde es halt cool, dass man ihm jetzt wirklich eine Chance gibt, dass er jede Woche da ist. Und obwohl es nur für, wie jetzt hier vielleicht mal zwei Minuten ist oder drei Minuten oder auch dann die nächste Woche bei dem Sit-Down-Interview mal nur fünf, sechs Minuten. Ich meine, das reicht ja schon. Weil so kann er seinen Charakter irgendwie overbringen, seine Mission, sage ich mal, bei AEW. Und das hat man auch, da kommen wir dann die nächste Woche drauf. Das hat er rübergebracht und da braucht es nicht immer zehn Minuten Promos und Segmente und Engels. Das den einfach mal sagen, was er will und es braucht nicht lang und fertig ist. Ja, und und auch
0: hat, nicht zwingend gutes Englisch, muss man an der Stelle auch einfach mal gesagt haben. Ja, die Oder hatten, was heißt die hatten gutes ja gutes Englisch flüssig dann, ne? ist, ja. ja.
2: Genau, die hatten ja Untertitel gehabt, ist doch vollkommen okay. Ja, jeder weiß, ja. was er gesagt hat, es war prägnant, es war kurz und knapp und so soll es sein, mehr brauche ich nicht.
0: Ja. ja. Nee, wollte ich an der Stelle nur mal einwerfen, weil äh, die können kein Englisch, lass sie nicht sprechen, Bullshit, Bullshit, okay, ich würde sagen, wir machen weiter, wir machen weiter, weiter geht's äh, im Ring, Tony Schiavone begrüßt den AEW Champion Kenny Omega und Don Callis, äh, Callis spricht über den Herausforderer Jungle Boy, äh, dem ein One-Hit-Wonder äh, gelungen ist, äh, indem er die Battle Royale gewinnen konnte, Omega schafft es nicht, schlechter, äh, schlecht über Jungle Boy zu sprechen, denn äh, er sieht sich selbst ein wenig in ihm. Äh, Omega sagt, dass Jungle Boy eines Tages Champion sein wird, allerdings fehlt ihm etwas. Kelly sagt, dass es äh, Jungle Boy an Mumm fehle. Äh, sie werden von Jungle Boy unterbrochen. Omega zeigt sich überrascht, dass Jungle Boy am Mikrofon etwas sagen will. Er weiß, äh, dass, es dem Wait, what? dass es dem Sohn vom Schauspieler Luke Perry an Mumfield. Jungle Boy bekommt das Mikrofon und sagt, dass Omega zu viel redet. Es folgt dem Brawl und Jungle Boy möchte den äh, Snare-Trap ansetzen. Allerdings können die Young Bucks den Safe machen. Ja, Nochmal ein bisschen Heat für die Elite ähm, und vor allem für Omega im Aufbau zum Titelmatch. Ne? Mehr war es für mich jetzt nicht. Ähm, aber grundlegend hat wahrscheinlich das gemacht, was es machen
1: sollte. Genau. Bitte? Wolltest du noch was anfügen, Julian?
2: Nee, nee, alles gut. Alles ich gut. <lacht> <hab> <lacht> genau, ich habe eigentlich nichts dazu, so krass zu sagen. Ich meine, es hat mich halt gehypt, aber ja, besser als das Segment dann die nächste Woche, muss ich ehrlich sagen. Aber das hat man echt gut gemacht. Jungle Boy sah gut aus in dem Segment, von daher. Und es gab einen Podgemania-Spot äh <lacht> mit <lacht> <lacht> Talk way too much. War ganz ja. cool.
1: Nee, also äh ich kann mich euch auch nur anschließen. Das ist ein solider weiterer Aufbau, logisch. Auch das, was dann in der darauf folgenden Woche kommen wird. Und ich bin jetzt langsam auch immer mehr auf Candy gegen Jungle Boy gehypt. Ja, ist eine schöne Underdog-Story.
0: Also da habe ich auch, auch echt wirklich sehr viel Bock drauf. Ja, worauf ich auch Bock habe, ist wirklich Trade Cargill. Ne? Also da ähm, die... Macht sich. Und es macht sich auch gut ihre Paarung mit Mark Sterling. Äh, diese haltende Promo oder die sehr hältende Promo Sterling halb Kagel und will ihre erste Catchphrase vermarkten. Äh, sie sagt, dass äh, ihre erste Catchphrase äh, die Aussage ist, dass andere Leute ihren Namen nicht sagen sollen. Die zweite Catchphrase klingt mehr nach Pro Wrestling. I'm that bitch. Well, ähm, ja, zweite gab es schon länger, aber gut. Wie auch immer, irgendwie. So die Paarung gefällt mir sogar ein bisschen besser als in der Vorwoche. Ich wusste nicht, wo die hinwollen, weiß ich immer noch nicht, aber grundlegend, es hat was. Irgendwie, da scheint Chemistry da zu sein. Von daher freue ich mich auch schon wieder, Jade äh, früher oder später im Ring zu sehen, weil jetzt ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, die Frau wird immer besser. Habe ich Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, da haben Sie mal äh, Ihr Mark Sterling an die Seite gestellt, weil Sie Ihre eigene fähigkeiten noch nicht so so gut sind. Wir erinnern uns ja an ihren allerersten Auftritt bei AEW. Das war ja äh, ziemlich äh, naja, cringy, was sie da, äh, äh, als sie das erste Mal so richtig äh, eine Promo gehalten hat. Und da ist es doch äh, legitim und ich glaube auch im Wrestling gar nicht so unüblich, wenn man einen Star hat, der jetzt nicht so gut am Mikro ist, dass man ihr jemanden an die Seite stellt oder ihm jemanden an die Seite stellt, der besser tragen kann. Und das kann Max Sterling.
2: Ja, also Max Sterling, also ich finde allgemein, die Paarung ist jetzt nicht mein, meine Favorite-Star. Also ich hätte es nicht so gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, trotzdem, ich meine, ich finde Max Sterling, als den Charakter oder seine Präsentation, seine Art, die finde ich halt ziemlich cool. Es ne, ist dann auch die nächste Woche noch deutlicher geworden. Der ist halt schon sehr lustig. Ne? Also er hat so eine, so eine unterschwellige Comedy, sage ich mal. Ne? So hat so ein, einen wow. Saul Goodman-Vibe irgendwie. Ja, ja genau. So, ja, genau, genau. So kann man sagen. Ähm, und ich finde es cool. Ich weiß nicht, ob das zu Jade Cargill passt. Das ist halt immer die Sache, ne? weil sie ist halt trotzdem sehr ernst. Und ich will halt nicht, dass dieses äh, I'm Dead Bitch, dass das als... Ähm, die ding rüberkommt. So, dass es sehr ins das Lächerliche gezogen wird, weil ich denke, da wird man dann was aufbauen mit Britt Baker, weil die ja auch sagt: Ja, an alle Bitches im Lockerroom, ich werde euch alle besiegen. Und dann kommt halt Jade Gargle und sagt: Ja, I'm, but I'm dead, Bitch. Ja, du hast mich noch nicht besiegt. Das wird dann das große Match irgendwann werden. Da gehe ich mal von aus.
0: Bin ich mal gespannt. Ja, vor allem, wie man es dreht, ja, Baker müsste dann, wäre cool, wenn sie dann Babyface turnt bis dahin. Aber auch Jade, keine Ahnung, also wirklich, äh, eigentlich die Ansetzung rein auf dem Papier würde ich jetzt schon nehmen, bin ich ehrlich.
1: Mal, mal, mal ehrlich, ich will Dr. B nie als Face sehen, die ist als hier so gut.
2: Ja gut, sie die ist halt beliebt, ne, mittlerweile. Deswegen könnte ja. man es machen. Sie müsste ja nicht so viel ändern am Charakter. Ne? Ja. Ähm, vor allem als Champion ist sie ja sowieso öfter in der Heal-Rolle, ne? weil die Challengers sind eigentlich fast immer in der Face-Rolle. Also es ist nun mal so. Ich könnte mir aber auch mit Jade Cargill vorstellen, dass man sie in die Face-Rolle steckt, weil gerade jetzt mit Mark Sterling der ist denke ich schon mehr... Ja. Likeable ne, als eine Jade kage deswegen könnte er das, sage ich mal, schon gut verkaufen. Und ich denke, wenn die aufeinander zugehen und einen Staredown haben, beide, und Britt Baker hätte die Titel hoch, ich denke, das ist scheißegal, wer da, hey, Babyface und wer hier ist. Ich denke, das wird sowas von einem Draw werden, das Match. Von daher keine Sorge.
1: <lacht> ja, aber erstmal Jade noch ein bisschen aufbauen. Ja, auf jeden Fall. Also da
0: ist noch ein bisschen was zu machen, klare Sache. Aber man geht mit ihr, ich sag mal, in eine. In eine angenehme Richtung erstmal. So, der ja, auch in eine sehr angenehme Richtung geht. Scorpio Sky, aber auch sein Tag-Team-Partner Ethan Page, die mir über die Wochen hinweg echt immer besser gefallen. Backstage reagieren die beiden auf, ja, auf die Antwort von Darby Allen zu dieser Herausforderung, wir erinnern uns. Die beiden lachen ihn aus, was für ein Trottel er doch sei. Ein Handicap-Match gegen das Duo schmälert, seine Chance, seine eh schon geringe Chance zu gewinnen. Sie machen deutlich klar, dass Alan die dümmste Aktion seines Lebens bereuen wird. Ja, ob das denn so war, werden wir in der nächsten Woche sehen. Promo war in Ordnung. Irgendwie die beiden, die gefallen mir mittlerweile echt gut. Ich wusste am Anfang wirklich nicht viel mit denen anzufangen. Vor allem mit Scorpius, Guy als äh, Heal. Anfang schwierig, mittlerweile echt grundsolide und macht Spaß. Ich freue mich jede Woche die beiden zu sehen, bin ich ehrlich.
1: Ja, ich werde noch nicht so ganz mit den beiden warm. Also ich fand Ethan Page damals bei Impact mit The North besser. Wenn er wenn sie einen ähnlich angelegten Charakter für ihn bei AEW gefunden hätten oder ihn vielleicht irgendwann dahin äh, entwickeln, dann würde mir das glaube ich besser gefallen.
2: Ja, na gut, bei Impact, ich meine, da war es ja eher so, dass die ein tech team waren und auf die tech team teils gegangen sind. Das hat man ja hier gar nicht. Ähm, deswegen. Naja, noch das nicht. Ist, naja, das ist jetzt kein, äh, wo ich jetzt sagen würde, das ist das Ziel von den beiden. Weil das Ziel von den beiden ist ja gerade, Darby aus dem Spiel zu nehmen oder aus dem Rennen zu nehmen. Und da geht es nicht um Titel. Ich denke, das ist immer ein Unterschied von Charakteren. Wenn du sagst, okay, ich möchte den Titel haben oder die Titel, und, oder ich möchte den und den ausschalten. Ich meine, es nee, ist ja mal ein anderer Charakter.
1: De, du missverstehst, du ja das generell die Rolle so. Äh, da fand ich ihn bei Impact besser. Sein, sein, sein Gimmick, was er hat. Und nicht, ob er jetzt irgendwie auf Titel geht oder nicht.
2: Ah, okay, okay. Na gut. Ja, ähm, ich finde, sie haben halt eine gute Chemie miteinander. Das ist halt das Gute bei den beiden. Hätte ich nie gedacht am Anfang, aber sie haben echt eine gute Chemie mittlerweile. Und es äh, sind ja zwei sehr gute Worker, von daher, egal gegen wen die antreten, die könnten die Babyfaces immer gut aussehen lassen. Da haben sie auch die nächste Woche gemacht gegen Darby. Also, ja, und sie haben anscheinend einen neuen Catchphrase. Das ist auch ganz schöne, unterschwellige Comedy mal wieder. It's only up from here for the man of the year. Ist eigentlich ganz cool. Und dann even Page, ja, great Catchphrase.
0: <lacht> ja, cool. ich, ich finde es generell so geil, wie die so sehr spöttisch agieren. Das ist so, so bin ich auch irgendwie. Habe ich vorhin bei Kenny schon erwähnt. Ich finde das immer finde das irgendwie cool. weiß nicht wieso. Ähm, aber ja, äh, coole Sache. Finde ich passt aktuell für mich persönlich ganz gut. Äh, auf die beiden kommen wir nächste Woche nochmal zurück. Ein Mann, den wir wahrscheinlich als Tag-Team-Partner von Darby gesehen hätten, der hatte danach ein Match und das war ein Squash gegen Chandler Hopkins. Äh, wir reden natürlich von Lance Archer. Es gab den Blackout nach nicht mal einer Minute, ja, und dann war es das, Archer attackiert Hopkins vor dem Ertönen der Glocke schon, er zeigt einen äh, Jokeslam mal wieder sehr hoch, ähm, gefolgt von seinem Finisher, das war quasi das ganze Match, aber irgendwie das genau der Archer, den ich irgendwie sehen will, der ein bisschen Randale macht, der ein bisschen Leute umtritt, ein paar Leute rumwirft so, war auch nicht äh, besonders lang, deshalb war ganz cool. <lacht>
2: nicht besonders lang. Ich habe den Namen von dem Jobber, die haben das erst, echt erst geschafft, den Namen von dem Jobber zu sagen, als das Match vorbei war. war <lacht> so geil. <lacht> das sagt schon, wie kurz das Match halt war. Ne? Ähm, also ja, hat mir gefallen. Es ist ein ganz netter Spot für Archer, finde ich, weil das macht er am besten. Ja? Und äh, warum sollte man das ihm wegnehmen? Ich meine, irgendwann, wenn man ihn wieder, wenn man wieder einen Spot hat in Sachen Title Picture oder so oder eine Fehde, keine Ahnung, dann bringt man das wieder. Aber bis jetzt, äh, in diesem Zwischenraum, sage ich mal, kann man alle zwei Wochen sowas gern machen. Warum nicht?
1: Ja, äh, Lance Archer ist im Moment wieder ein bisschen in der Schwebe, hängt ein bisschen durch. Man hat nicht wirklich was für ihn. Puh, aber ich weiß jetzt nicht, ob so Squash-Matches Es ist nichts Neues. Finde ich. Also davon hat er schon früher genug gehabt. Äh, wenn, dann sollen sie ihn wieder richtig als, als Heal aufbauen, weil im Moment steht er ja so irgendwie ein bisschen zwischen den Stühlen.
2: Ja, glaub, gut, aber für wen? Für wen als ja. Heal? Das ist das Ding, ne? Ich meine, für wen willst du den aufbauen ja, gerade? Die Faces haben ist, alle Championship. Du, ich habe äh, nicht immer
1: auf alles eine parate Antwort. Ach so. Ich <lacht> habe ja nur gesagt, als äh, Heal würde er mir besser gefallen. No? Weil so, ich weiß nicht, er kommt er jetzt rum, haut irgendwie auch nichts Besonderes, macht er die ganze Zeit. Ja, es ist halt die
2: Frage immer, wenn man jemanden aufbaut, für wen macht man das? Es muss ja immer einen Grund geben und deswegen finde ich das gut, wenn man eben gerade nicht wirklich was für ihn hat, keinen Face-Gegner oder wie auch immer, kein Championship-Match, dann macht ruhig das, weil dann hat er etwas zu tun, er ist da, man weiß, dass er da ist und er sieht gut aus, weil es ist auch nicht lang. Das, das Ding ging eine Minute, das Segment. Also von daher, ja. warum nicht? Ne? Es, es tut nicht weh.
0: Ja, sehe ich auch so. Was ich nur ein bisschen schade finde, es sieht ja dann jetzt so, wirklich so aus, als hätte man diese ganze Sting-Sache wieder fallen lassen. Oder vielleicht hatte man einfach auch nie wirklich mehr geplant. Aber finde ich schade. Da hätte man eventuell noch was machen können. Könnte man eventuell noch was machen. Ähm, Hat er auch so... Payoff in so einer Fehde klingt falsch, aber sagen wir es mal, eine konsequente Weiterführung fehlt da tatsächlich immer noch. Bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt, wenn und wann. Ähm, ja, mal schauen. Aber Archer, ganz ehrlich, so ein minuten -Ding, wo irgendjemanden wegstrascht, habe ich null Problem mit. Sehe ich gern sowas. Sehe ich wirklich gern. Wir sollten Jan Lyons einführen bei AEW, der noch auf dem Weg zum Ring umtreten kann. Geht das Match vielleicht auch 20 Sekunden länger, weil dann erst angeläutet wird und so. Boah, hätte ich Bock drauf. Hätte ich Bock. Ja, wie auch immer. Archer ist abgehackt fürs Erste. Kommen wir zu meinem Lieblingsstable, zu den Wingmen. Peter Avalon, JD Drake, Cesar Bononi und Ryan Nemeth. Äh, die halten eine Promo. Äh, hier, äh, Nemeth äh, beleidigt den Stil von Orange Cassidy und sagt, dass Bononi. Für, äh, für einen Makeover sorgen wird. Der hatte nächste Woche dann auch ein Match gegen Orange Cassidy demnach. Äh, dahingehend auch guter Aufbau. Die Fehde hat man auch bei Dark Elevation äh, und bei Dark, glaube ich, ähm, etwas vorangebracht. Da gab es das ein oder andere Tag Team Match zwischen sag ich mal den Wingman und den Best Friends äh, mit Cassidy und ja. Und daher, ich sag mal so, für eine Undercard-Fede Nothing äh, ja, nichts äh, Schlimmes so. Finde ich cool. Und die Wingman, die bringt man jetzt auch immer öfter mal zu Dynamite. Finde ich cool. Die, äh, die vier Dudes gefallen mir.
1: Mir nicht. Was, ey? <lacht> ich finde die super. Nee, ich kann mit denen Geil. überhaupt nicht anfangen. <lacht> die können meinetwegen bei Dark bleiben.
2: Also ich weiß nicht, warum man hier eine Promo bringen musste für das Match. Ne? Weil wenn man auch die nächste Woche sieht, Deshalb, Bononi hat kein Endchance bekommen. Ne? Da ist ja auch jetzt keiner, der jetzt irgendwie sonderlich viel gewinnt. Das ne? ist auch bei JD Drake damals so gewesen. Ich weiß nicht. Das, die sind halt Leute, die sind einfach bei Dynamite da. Und ja, die wurden aber die ganze Zeit ausgejobbt, sage ich mal, ne, bei Dynamite. Ich finde es nicht schlecht. ist Nicht, dass die gewinnen müssen jetzt oder so. Aber warum braucht man eine Promo dafür? Ich meine, Orange oh, Kestie gewinnt eh in drei Minuten. Warum braucht man dafür eine Promo? Finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich teilweise.
1: Ja. Äh, habt ihr das äh, Gerücht gehört, mit äh, was WWE jetzt zum Beispiel mit den äh, Entrance, weil Julian gerade auf den nicht entrance von äh, Cesar Bononi zu sprechen kam, was die, die sich da jetzt augenscheinlich überlegen?
2: Mhm. Nee, ich kein WWE, keine Ahnung.
1: N naja, die haben, sie überlegen jetzt, nur den größten Stars Entrances zu geben, um zu vermeiden, dass die Zuschauer während des Entrance umschalten. Oh, wow. Alter, ehrlich? So sagt okay. das
0: Gerücht.
2: Wow. Das ist ja eh. Na gut, einerseits finde ich es gar nicht so verkehrt, weil <lacht> bei WWE sind ja die Entrances wichtiger als das Match teilweise. Oder der Pop bei den Entrances. <lacht> das muss man echt mal sagen. Das mir schon immer aufgefallen. Ja, ja. Entrance ist so wichtig. Hauptsache der Entrance kommt rein und dann, das weiß ich noch von damals, dann kommt Werbung. So. <lacht> <Das gibt's> auch <lacht> Scheiß auf das Match, egal Hauptsache Engines ist ja. drin
1: und, und im Übrigen soll auch das Wrestling-Universum quasi implodiert sein, denn Vince soll angeblich selbst jetzt äh, geäußert haben, dass die Weeklies nicht gut sind. Ach Quatsch Ja
0: Verrückt Verrückt, verrückt,
1: verrückt. Aber wir sind ja nicht bei Bibi.
0: Nee, natürlich nicht. Wir sind bei All Elite Wrestling und da ging es direkt mit einem Match weiter. Äh, Nyla Rose besiegt Layla Hirsch nach dem Pin, nach der Beast Bomb. 8 Minuten 45. Ja, Nyla Rose wird jetzt äh, Richtung Titelmatch aufgebaut. Ist in Ordnung. Ähm, da auch mit Layla Hirsch eigentlich eine ganz gute Gegnerin gehabt, die natürlich auch ab und an bei Dark Elevation und Dark ihre Siege einfährt auch wenn das die meisten Dynamite-Zuschauer nicht mitbekommen. Aber sie ja, hat die Siege in der Tasche, kann man soweit sagen. Äh, gute Gegnerin für so ein kurz, na, was heißt kurz, acht Minuten Match geht das voll klar. Fand ich cool.
1: Ja, Leila Hirsch, die gefällt mir. Also da, da bin ich auch froh, dass sie die unter Vertrag genommen haben. Ist zwar klein an Körpergröße, aber äh, sehr intensiv in ihrem in ringwork.
2: Ja, äh, kann ich nur zustimmen. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen, das Match. Äh, hätte ich nie gedacht vorher. Das ist auch bei, wann war das bei dem Turnier, Ne? Nyla Rose gegen Britt Baker, ne? Das war doch auch mhm. das Match, was komplett äh, überrascht hat irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, weil die ist ja kaum da. Ich meine, die restet bestimmt bei Dark und Elevation ab und zu mal. Aber Nyla Rose, ich meine, echt in dem Jahr, in den zwei Jahren jetzt, die hat sich echt gemacht, ne? Also von daher habe ich auch echt Hoffnungen auf das Titelmatch, dass das echt ganz gut wird gegen Baker. Ja, und mit Leila Hirsch hat sie auch einen super Gegner gehabt. Ne? Gerade der, ähm, wie sagt man ja, Größenunterschied. Ähm, das hat echt geholfen. Allein für den Visual. Auch das Finish war richtig cool gemacht. Klassisches Finish, dass man halt den Top-Rope Frankensteiner bringt. Der wird gekontert in die Powerbomb. Genauso. Na, das sieht cool aus. Ähm, ist ein klares Finish. Von daher kein Problem. Ähm, ja Leila Hirsch wird aber auch immer besser. Ne? Ich hoffe mal, sie wird auch jetzt dieses Jahr noch äh, in dieses, ja, ich sag mal, Upper-Tier, ne, also in dieses Women's-Title-Ding da reingebuckt. Vielleicht hat man da auch ein Match gegen Britt irgendwann geplant. Mal sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann mittlerweile echt sagen, die Women's-Division, die hat sich echt verdammt gemacht. Wenn ich mir vorstelle, noch vor einem halben Jahr haben wir die wirklich äh, sehr, sehr heruntergeredet, aber mittlerweile kann man echt sagen, jetzt äh, haben die so langsam ihren Flow gefunden. Also ich find, das macht schon Spaß. Vor allem, ich bin jetzt echt gespannt äh, auf Rampage dann. Äh, da werden die auch ein bisschen mehr Zeit bekommen. Vielleicht äh, das ein oder andere Match in der Woche im TV mehr. Da kann wirklich nur jeder profitieren. Also die Women's Division ist auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr so scheiße, wie sie ursprünglich war. Und das finde ich gut. Sehr gute Entwicklung. Ja, bleiben wir dabei. Äh, es gab eine Promo von der Championess von Dr. Britt Baker, DMD und Rebel. Die werden von Tony Schiavone interviewt. Ja, Baker ist wütend auf Rose, die in der vergangenen Woche ihre Feier zerstört hat. Baker sei in der Zeit ihrer Regentschaft schon zur besten Titelträgerin aufgestiegen und Rose habe nichts erreicht. Sie bezeichnet Rose als eine weitere eifersüchtige Dame im Hinterfeld der Division. Die Ära von DMD Baker wird historisch werden. Ja, bin ich von überzeugt. Also wenn, wenn Britt das sagt, dann wird das so. Nee, das wird ein cooler Run. Also ganz ehrlich, wir sind ganz am Anfang. Ich glaube, das wird so ein, ich hoffe mal, es wird so ein Run, da wird man, wird man in zehn Jahren noch drauf
1: zurückschauen. Es wird ja nicht nur ein Run, es wird eine Ära. Es wird eine Ära, du sagst ja. es, ja. Und wer zweifelt denn daran, das wird die DMD-Ära. Pass mal auf, du.
0: Hm. Was ist denn die Attitude-Error, wenn du eine DMD-Error
1: haben kannst? Ganz genau, ne? <lacht> Was ist ein Stone Steve Austin gegen Dr. Britt Baker DMT?
0: Wen hast du angesprochen? Den kenne ich gar nicht.
1: Ja, genau, ne? <lacht> das war... Ich. Nee, ach, Stone Entschuldigung. Ich meine natürlich den Ringmaster <lacht>
2: <lacht> Oder Stunning Steve Austin.
0: Ach, das ist doch der Sidekick von Brian Pillman, oder? Genau, äh, der, der, genau,
2: der schlechtere Teil von den Hollywood Blondes, der, der, mit der, der nie Fies was wurde, der es der, der nie schaffen wird im Wrestling Business was zu
1: machen. Genau, der mit dem fiesen Seitenscheitel. Äh,
0: das ist schon witzig.
1: Hat, hat, hat er damals wirklich gehabt.
0: Ja, ja, ich meine. Ja. Aber wenn man sich mal
2: überlegt, damals, um mal kurz das hier noch zu klären, also das mit dem äh, Hollywood Blondes damals, na, ich meine, die waren echt, wenn man sich die 93er WCW-Shows anguckt, was ich in letzter Zeit ab und zu gemacht habe, wie waren wir die besten Leute der Show? Wie konnte man diese Leute entlassen? Also vor allem Austin. Ich habe es nie verstanden damals. Na, wie konnte man damals den entlassen dann? 93, 94 oder wann das war?
0: Ja. einfach.
2: Es sind so Sachen, ne? Der war mit einer der Besten bei der Show. Und naja, gut.
0: Naja, WCW, ne? So ist das halt. Ähm, ja, wir sind nicht bei der WCW, wir sind nicht bei der WWE, wir sind nicht in der attitude Era, wir sind hier und heute bei Dynamite. Und für die nächste Woche wurden Matches angekündigt, kommen wir auch alle drauf äh, zurück. Äh, hier die, die Young Bucks, ah na Quatsch, Matt Jackson und die Good Brothers, so rum gegen Eddie Kingston, Penta Zero M und Frankie Kazarian. Es wurde angekündigt ein One-on-One-Match zwischen Orange Cassidy und Cesar Bononi. Das äh, turn on one handicap match Scorpio Skull und Ethan Page gegen Darby Allen. Dann, da war ich sehr gespannt drauf, Jake Hager gegen Wardlow in einem MMA-Rules-Cage-Fight. Ein Tag-Team-Match äh, zwischen den Teams aus Cody Rhodes und Brock Anderson gegen die Factory, äh, Cutie Marshall und Aaron Solo. Und äh, das Sitdown interview mit Andrade El Idolo. Ich kann so viel vorwegnehmen. Das haben wir alles nächste Woche gesehen. Aber äh, werden wir auch da erst drauf eingehen. Ja, und dann kamen wir eigentlich auch schon zum Main-Event. Und das war äh, das sechste Match am Abend, ein Tag-Team-Match, bestehend aus Adam Page äh, und äh, Preston Vance gegen Team Taz in Form von Brian Cage und Powerhouse Hobbs. Und das waren äh, knackige elf Minuten, 19. Hobbs gewinnt äh, gegen, na Quatsch, Hobbs wurde gepinnt von Preston Vance nach der Buckshot-Lariat von Hangman Page, so es. Vor dem Finish äh, lenkte Hook den Referee ab, sodass Ricky Starks Cage die FTW Championship zuwerfen konnte. Allerdings warf Cage den äh, Gürtel wieder aus dem Ring. Starks verpasste seinem Kollegen eine Backpfeife, bevor er von Cage in den Backstage-Bereich gejagt wurde. Fand ich cool. Cage ähm, ja, nach wie vor immer wieder mehr auf dem, auf dem Weg raus aus Team Test. Bin ich äh, gespannt, wo es weiterhin hingeht. Und auch wieder hier die richtigen Sieger. ne Also hat schon gepasst. So die Story war ja wirklich eigentlich eher, dass da bei Team Test die, sag mal die Spannungen weiter vorangebracht werden. Demnach, ja, eigentlich hat alles gepasst. Und das Match fand ich auch echt cool.
1: Ja, also ich finde es auch schön, Brian Cage vielleicht als Face dann zu sehen. Das hat er auch drauf. Hat man ja damals bei Impact gesehen auch an der Seite seiner Frau da. Ich fände es gut und er wird jetzt definitiv dann erstmal, werden sich die Spannungen jetzt weiter verstärken und dann denkt er, das ganz klassische Ding, dann wird er irgendwann komplett mit Team Tess brechen und dann wird Tess, ein nach dem anderen, seine Minions, die noch übrig sind, dann Brian Cage auf den Hals setzen. Und dann gibt es eine schöne Matchserie was ich halt auch echt sehr geil finde, man bringt jetzt Hobbs
0: immer mehr ähm, in dem Team over, ne? Weil ich sehe, auf Langsicht sehe einen Ricky Starks nicht als diesen Team Tess, ähm, In-Ring-Leader in dem Sinne, wisst ihr, was ich meine? So, du hast ja mhm. mit Tess den Manager, aber so Brian Cage als dieses äh, Tier des äh, Stables war immer ganz cool.
1: Ja, vielleicht ist das auch das Problem, was wir so jetzt, jetzt rausbringen, weil mit ihm und Will Hobbs haben sie ja eigentlich zwei gleiche Typen im Team, zwei solche Tiere. Und ist das nicht vielleicht ein Tier zu viel?
0: Möglich. Aber ich sehe wirklich auf Lang wirklich auch äh, Starks eher mit draußen als ähm, weiterhin drin. Äh, ich denke echt, dass man da so langsam auf äh, so blöds klickt, so nach einem Jahr, ne, so auf eine Next-Gen-Team-Test äh, 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 aufbaut. So mit Hobbs und äh, Hook, die eher so die, die Starks und Cage Rollen einnehmen, wer weiß, wer dann sonst noch mit reinkommt. Äh, da hätte ich schon Bock drauf. Also generell, Starks, ey, solange der verletzt ist, lasst ihn in dieser Rolle. Das ist halt echt, echt Gold wert.
1: Also der, der Mann, der, der darf echt nicht
0: einfach so verschwinden. Das wäre schlecht.
1: Ja, das, das ist äh, auf jeden Fall ein großes Plus bei AEW, dass sie die Leute, die es äh, trotz Verletzung noch in den Schuss mitwirken können. Dass sie die auch weiter vor der Kamera behalten und nicht, wie du schon sagst, in Vergessenheit äh, geraten lassen. Stell dir mal vor, die würden das Schema WWE fahren, dann wären die Dr. Britt nie da, wo sie jetzt ist. Weil das war genau das während ihrer Beinverletzung, als sie da die ganze Zeit mit der Schiene und dem Gips umhergehumpelt ist, äh, war das genau das Ding, dass sie immer noch Promos halten konnte. Ne, ich, äh, äh, und das hat ja auch zur, zum Charakterbuilding bei ihr ge, äh, mit beigeholfen.
2: Ich finde, das passt halt auch nur als Heal, ne? Also, wenn Starks jetzt Face wäre, würde es nicht funktionieren. Ich meine, den Ray Phoenix schreibt man ja auch raus, na, ähm, Der ja verletzt ist. Ich glaube, als Heal funktioniert es nur, weil dann kann er halt sagen, ja, fast meinen Nacken nicht an. Nee, ja. nee, nee. nee. Hast <lacht> du also, richtig in den ja?
0: Shows, ja? Ähm aber wenn er Face wäre, würde ich ihn auch dann vielleicht einfach ins Kommentatorenpult hocken oder so.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, auf jeden Fall. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Das wäre vielleicht sogar was. Vielleicht macht man das mal. Ne? Aber der war, hat ja schon ich sogar
0: bei einer, bei einer Dark war der am Kommentatorenpult gesessen und hat eigentlich mhm. einen ganz guten Job gemacht. Mhm. Daher, Kann ich mir auch gut vorstellen. Wäre schon cool.
2: Mhm. Ja, aber ich fand den mal um den Main Event noch abzuhaken jetzt bei mir. Ich fand den echt sehr unterhaltsam, gerade das Ende. Man hat die Storyline weitergeführt. Ich denke, dass man mit Cage als Face logischerweise gehen wird und dann vielleicht sogar als Tag-Team-Partner von Hangman dann bringt, dass die beiden dann Cage und Page <lacht> gegen Team Class dann antreten werden gegen ja vielleicht sogar Hook, der soll ja anscheinend auch wie ein Brock Anderson schon bereit sein für ein TV-Match. Von daher könnte man das ruhig bringen. Und ja, Hobbs, wie du schon gesagt hast. Wird jetzt overgebracht, das heißt overgebracht, aber er hat jetzt hier verloren, wird auch wahrscheinlich gegen Hangman dann verlieren bei der nächsten Show oder übernächsten Show. Ähm, deswegen, ja, aber er ist präsent, er hat Matches und er hat gute Matches vor allem und er ist involviert in eine gute Story. Von daher habe ich da nichts dagegen. Ja, und er ist ein Heal, er kann eh verlieren. Von daher ist das kein Problem.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, genau, ähm, nach dem Match gab es dann noch... Ähm ein Bier für, für fast alle, außer für Cold Gap Anna und Negative One. Die haben Wasser getrunken. Damit endet die Show.
2: Ein Happy Ending. Yay! <lacht> ja,
0: <lacht> echt mal. Ja, da kann man sich echt mal drauf freuen. So was ah, gibt es noch. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, coole Dynamite, würde ich meinen. Also ich finde äh, rundum wirklich wieder eine coole Show. Mir fällt jetzt spontan wenig Downer-Material ein, bin ich ehrlich. Aber ja, also ganz ehrlich, grundlegend, ich fand es wirklich äh,
1: eine coole Show. Hat sehr viel Spaß gemacht anzuschauen. Wie geht's euch dabei? Ich kann dir da nur äh, zustimmen. Also war keine verschwendete Zeit.
2: Äh, nee, finde ich auch nicht. Ähm, hat mir gefallen. War, war jetzt kein Mega-Match dabei, fand ich. Aber alle Matches fand ich trotzdem ziemlich gut. Haben ihren Job erfüllt, auch die Promos, was man ja auch aufbaut jetzt in Sachen Inner Circle und Pinnaker, das hat mir gefallen. Ähm, ja, und man hat ja jetzt auch erstmal nach dem Papper erst ein bisschen Luft, die erstmal gefüllt werden muss, sage ich mal, ne, Die ausgefüllt werden muss. um eben jetzt diese, wie wir sind es? Vier Shows, ne? Vier Specials, ja. ähm, da erstmal zu füllen. Ich meine, das sind ja auch dann bestimmt, sage ich mal, fünf Matches pro Show. Das sind 20 Matches. Bau mal 20 Matches auf, ne? Innerhalb von drei Wochen. Das ist nicht so einfach. Von daher ja, denke ich mal, dass sie das trotzdem hinbekommen. Jetzt ist erstmal ein bisschen Luft raus. Aber gut, ich denke dann, die nächsten Wochen wird es dann wieder losgehen. Ja.
0: Also so soll es ja auch sein. Ne? Die Weeklies, die sollen auch wirklich äh, zu was Größerem aufbauen. Dafür sind ja dann auch die Events und so weiter da. Ähm, aber ich finde, das hat man... Also auch wenn wenn bei AEW, sage ich mal, die Luft wieder etwas raus ist, dauert es nicht lang, bis sie wieder voll reinkommt. Ne? Von daher... Ich muss ehrlich sagen, mal wieder, AW gibt mir aktuell einfach alles, was ich sehen will. So, Also ich äh, tue mir schwer, in letzter Zeit Wrestling zu schauen, aber zwei Stunden Dynamite lasse ich mir echt äh, auf keinen Fall nehmen. Also ja, an dem Punkt bin ich noch lange nicht, wo ich keinen Bock mehr drauf habe. Bock hatte ich auch auf die nächste Ausgabe tatsächlich. Da hatte ich sehr viel Bock, denn bei dieser Ausgabe gab es viel. Das war die Ausgabe 89 vom 18. Juni, mal wieder ein Freitag eine Freitagnacht. war cool, äh, ging los äh, im Daily's Place natürlich ähm, mit dem MMA Rules Cage Fight, Jake Hager gegen Wardlow und da muss ich echt sagen, die Ansetzung, ich fand, es hört sich geil an, Wardlow gegen Hager hört sich geil an, MMA Cage Fight hört sich zu Punkten auch geil an, aber so ein bisschen war ich zwiegespalten vor dem Match, weil ich dachte, für was brauche ich sowas beim Wrestling? Ähm, jetzt weiß ich warum. Es war was anderes, es sah geil aus und ich fand dieses Match wirklich überragend. Also für das, was es war, war es wirklich cool. Um die Regeln kurz zu erklären. Man konnte gewinnen durch Knockout, Submission und irgendwas drittes war noch, ne? Referee Stoppage, bestimmt. Referee Stoppage wahrscheinlich, ja. Also ich bin mir ein drei Dinger und halt eben ja MMA Rules grundlegend. Sieht war in einem Octagon, sah aus wie äh, bei der USC beispielsweise. Also von die, daher
1: Die UFC sitzt ja auch in Jacksonville. Da veranstalten die ja aktuell immer noch. Oder haben es ja während der Pandemiezeit oft getan. Vielleicht haben sie da mal eben einen kurzen Käfig von denen angebietet.
0: Möglich. Und wie war das? Drei, fünf Minuten Runden waren das. Ja, ne?
1: Genau. Das ist ein normaler MMA-Kampf. Dreimal fünf Minuten. Mit dem ganz normalen Punktesystem normalerweise, wie man es vom Boxen her kennt, was jetzt aber hier keine Rolle spielte. Ähm, aber ich fand es auch sehr schön, dass das Match so zu Beginn dass es auch wie so ein, so ein, so ein MMA-Fight aufgebaut war, auch die, das ganze Introducing. Na, dass dann Justin Roberts erstmal die beiden Teilnehmer vorgestellt hat, auch mit ihren Kampfrekorden und dann Aubrey als Referee, die auch nicht ihr normales, gestreiftes Referee-Shirt getragen hat, sondern ein einfarbiges, wie es auch beim MMA-Users ist. Die haben da keine gestreiften Hemden an.
0: Was ich auch witzig fand, ne? Hager kommt raus, wirklich so in MMA-Klamotten. Ne? Wardlow kommt einfach mit seinem normalen Singlet. Fand ich sah witzig aus. Aber hat überhaupt keinen Abbruch getan. Also es waren, ich fand, es waren wirklich saucoole zehn Minuten ungefähr. Das Match hatte irgendwie vieles, also wirklich sehr, sehr vieles. Es gab einen Superman Punch vom, vom Käfig abgesprungen von Wardlow. Es gab den einen Punch und wenn ihr gerade den Bericht von Wrestling Infos auf habt, das ist sogar der Thumbnail. Ey, so schön das Ding. Also ich, ich weiß nicht, waren das äh, das waren wahrscheinlich keine geshooteten Schläge, um Gottes Willen. ne?
2: Nein, nein. Aber
0: ähm, es sah trotzdem stark aus, äh, streckenweise. Also äh, vieles sah, kam wirklich sehr gut weg. Fand ich äh, sehr, sehr cool.
2: Ja, ich fand es auch mega unterhaltsam. Also ich bin jetzt kein riesen MMA-Fan, deswegen kenne ich mich da auch nicht so aus, was da jetzt als was zählt oder wie man da jetzt Punkte generiert bei den äh, Juroren. Ne? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe da keinen keinen Plan.
1: Das ist wie beim Boxen.
2: Ja, ne, da habe ich auch ein. keinen Plan. Schaue ich auch nicht. Also. <lacht>
1: Deswegen, okay.
2: ne? ich fand es aber unterhaltsam, ne? weil es war, ich habe es ja da letzte oder vor zwei Wochen bei der edit auch schon gesagt, es ist mal was anderes. Es ist mal was anderes bei einer Wrestling-Show. Ähm, bin ich auch, wie Emra schon gesagt hat, nicht so der Fan von, dass man im Endeffekt einen Shoot-Style, und einen Worked-Style bei derselben Show hat, ist blöd an sich, aber man hat es echt gut umgesetzt, weil das war ja doch irgendwo geworgt, das war ja kein richtiges MMA-Match, ähm, von daher, aber es hat so zumindest gew gewirkt und es war unterhaltsam und für mehr kann ich gar nicht, äh, ja, ich kann mich nicht beschweren darüber, das hat, hat mich unterhalten, wie lang ging's? es, Minuten?
0: Ungefähr, ja, 9.13. 9, ne?
2: Ja, also, perfekt, ja, auch die Aufmachung, wie Thorsten schon gesagt hat, ja, war super, also mir hat es echt gefallen.
1: Ja, das sei definitiv gut anzusehen und man hat wirklich nicht gemerkt, dass das abgesprochen war. Also, äh, haben es echt glaubhaft rübergebracht.
0: Ja, und es hat sich auch einfach überhaupt nicht irgendwie deplatziert angefühlt. Ja, ne?
1: das auch. Genau. Also, so, es,
0: es hat irgendwie saugut in dieses gesamte Bild reingepasst. Ne? Also, ja, hätte ich, hätte ich mir mehr wie ein Fremdkörper Erwartet, sage ich ehrlich, aber das war es überhaupt nicht wirklich cool. Äh, was gerade untergegangen ist ein wenig, äh, Jake Hager hat es dann in der zweiten Runde nach ähm, was war das, ein Guillotine äh, gewonnen, in dem, dem ein halt, Arm-Joke sein Finish. Ja. Das ist,
2: was er auch im Resting zeigt, eigentlich, den Move.
0: Ja, äh, und hier, äh, wie heißt es, Wardlows eingepennt? Ja. Äh, richtiger Sieger, ne? Dass der da rein theoretisch den echten MMA-Fighter, wer würde eigentlich wäre dumm, ne, wenn Hager das verloren hätte. Der steht 3 zu 0 äh, ja. bei Bellator, mein Gott. Also, dass der so, ein, so einen gewölbten Fight verliert, ich weiß nicht, kommt ein bisschen komisch. Hätte Wardlow sicherlich noch was gegeben, aber finde ich, hat ihn jetzt auch nichts weggenommen in dem Sinne.
2: Hätte Hager halt komplett gekillt, finde ich. Also, wenn der verloren Ist halt hätte echt so, ja. er, na, ja. sowohl im MMA als auch jetzt hier bei AEW, weil <lacht> Entschuldige, ähm, Wardlow hat ihn halt schon besiegt. Von daher braucht er ihn nicht nochmal besiegen unbedingt, weil es bringt ihm an sich nichts, weil der die Fede geht ja weiter. Ne? Inner Circle gegen Pinnacle, es bringt ihm an sich nichts. Hager brauchte jetzt mal einen Sieg, deswegen hat man es auch gemacht, um zu sagen, okay, in der Welt muss Hager ihn besiegen. Ja, das ist auch vollkommen logisch. Ich glaube, da würde auch keiner da was gegen sagen. Ich glaube, hätte man wieder ein Wrestling-Match gebracht und Hager hätte ihn besiegt, das wäre dumm gewesen.
1: Ja, ja, das muss und, ich sagen. Ja, und was das Ganze dann auch beinahe noch perfekt abgerundet hätte, war ja, dass äh, wie auch bei, man sehr oft bei MMA-Fights oder auch beim Boxen dann sieht, dass nach dem Kampf die Gegner sich gegenseitig Respekt zollen. Hier wollte man abklatschen. Nicht? Ähm, ich glaube, Wardlow war es, der Heger die Hand angeboten hat. Äh, doch, oder Heger Wardlow die Hand angeboten hat. Äh, aber. Zum Handschlag sollte es dann ja nicht kommen, oder Embra? Nee, tatsächlich nicht. Nach dem Match kommen Sean
0: Spears äh, und kurz darauf auf M äh, ne? auch MJF zum Ring <lacht> und, und gehen dann äh, auf äh, Hager, John, Hager
1: John, und. Sean Spears war ja als Sekundant von Wardlow.
0: Stimmt eben, der war, der war ja eh schon in, ja, der war eh schon in der Ecke von Wardlow äh, MJF kommt auf jeden Fall auch noch dazu und gehen dann auf Hager und Jericho los. Äh, Jericho war in der in der Ecke von Hager, so genau. viel dazu. Ähm, MJF nimmt dann den Gott in einer, äh, in seine Salt, wer heißt Salt of the Earth? Amber, ne? Genau. Und ja, Jericho den, den klopft den verletzten den Arm halt Ja, noch. den verletzten Arm, genau. Äh, Dean Malenko versucht dann dazwischen zu gehen, doch MJF, er wird dann von MJF abgefertigt. War eigentlich nur ein Punch, oder nicht? Hat er noch eingetreten oder so? Ich erinnere mich nicht.
1: Nee, ich ähm, nur ein Punch.
0: Schon, ne? Ich meine, das reicht. Das ist ein alter, ich glaube sogar kranker Mann, was hat der Parkinson oder so? Hat auf jeden Fall gut Heat gezogen auf Twitter auch. Sehr coole Sache. Dann spielt die Musik von Sammy Guevara. Der kommt raus, mit einem Sprung auf den Käfig auch einfach Geld zu sehen. Würde ich leider nicht schaffen. Sehr schade. Noch nicht. Ich hoffe noch, ihr Nein,
1: auch. nicht mit deiner elfengleichen Physik.
0: Ey, wenn, ich, wenn, ich mit mein, wenn ich mit voller Beinkraft abspringe, dann auf... Ach, dann machst du das so wie früher
1: bei, bei WWE Senkara oder so. Man mit dem Trampolin. An. Ja, mit dem Trampolin oder <lacht> <und>, aber. <lacht> und, und wenn du ja. dann so durch die Luft segelst, dann hörst du so in deinem Kopf, I believe I can fly, bevor dann das ganz harte Ende kommt. Ja, einfach ja, mal sie
2: beim Boxspringen, springen. Einfach in der Hocke drüber.
1: Dann. Ja, da fliegt Emra so mit dem Spagat um, weil den geht nicht. <lacht> 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 hey, Das wäre wär schon was.
0: Das wäre schon was. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Guevara hat dann äh, die Hills vertrieben. Äh, ja, Wardlow und MJF haben sich dann abgemacht. Ähm, fand, ey, fand ich schon cool. Also das, äh, das Aftermath fand ich echt cool. Vor allem Wardlow hatte am Anfang erst so einen sehr, sehr verdutzten Blick drauf, ne? Als Spears auf einmal angef äh, angefangen hat, da ja, anzugreifen, ne? jetzt, das da dachte ich so, oh, damit. oh, sehe ich da was? Oder nein, aber am Ende hat er mitgemacht so. Ja, Watlow
1: gefällt mir gut, man. Watlows geil. Das auf jeden Fall. Also man, das war ja das, was ich meinte. Zuerst sollte der Handshake kommen und da hat, haben die beiden das auch laufhaft rübergebracht, dass sie sich irgendwie wie so nach so einem richtigen MMA-Kampf die Gegner abklatschen, gegenseitig sozusagen zu den. Kampf äh, beglückwünschen, äh, aber dann siehst du einfach nur so Sean Spears von links ins Bild fliegen und auf äh, Hager losgehen, sodass der Handschlag gar nicht mehr zustande kommt. Ja. Und am Ende wird halt äh, Wardlow immer noch von MJF bezahlt, ist sein Bodyguard und wenn einer auf MJF losgeht, dann muss Wardlow halt eingreifen.
2: Man wusste sofort danach, also vielleicht nach dieser Attacke dann, okay, es ist doch eine Pro Wrestling Show. Ja. Man wusste ja Heat bringen danach, na ne? ja klar, nee. Aber ich fand es cool, dass man jetzt auch Malenko mit reinbringt. Ich denke, der könnte sogar jetzt als, ich sag mal, Manager dabei sein bei dem Sammy gegen MJF Match und auch bei Jericho gegen MJF. Das könnte, sage ich mal, der ja der Ausgleich sein, ne? Der könnte quasi sagen, okay, er könnte MJF das Match kosten gegen Jerry dann irgendwie oder so. Wäre möglich. Obwohl, ich denke nicht, dass man da noch weitermacht danach dann. Aber, mal sehen.
0: Auf, jede, auf jeden Fall ein gutes Stilmittel, um Heat zu ziehen für MJF und Co. Uh, ich will Wardlow, by the way, unbedingt mal bei Bloodspot. Hätte ich Bock drauf.
2: Gegen Chris Dickinson? Oh, das wäre so geil. Boah,
0: sick, sick. Da geht <lacht> das wäre auch so. Oder gegen George
2: Barnett. Obwohl, der würde, naja, gegen Josh Farnett, ja gut, aber hm. gegen, ja. gegen Chris Dickinson wäre schon awesome.
0: Dickinson wäre heftig ja, 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 Dickinson auch ein geiler Typ ähm, Wer auch ein geiler Typ ist, ich habe es vorhin schon gesagt, Frankie Casarian, der stand backstage äh, zusammen mit Eddie Kingston und Pente Zero M bei einer Promo äh, in Richtung ihrer heutigen Gegner, also Matt Jackson und die Good Brothers äh, Doc Gallows und Carl Anderson ja, ähm war eigentlich nichts Besonderes, eine typische Promo, ne, um das Match äh, ein bisschen weiter aufzubauen. Im Anschluss äh, gehen die Kommentatoren dann die Matchcard für die Show durch. Eher eine Werbeunterbrechung folgt. So. Ähm, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, oder? War eine typische Promo von einem Match am selben Abend, oder? Ja, Standardkost. Ja. Mhm. Genau, auch äh, Team Tess darf dann äh, eine backstage abhalten. Powerhouse Hobbs äh, bringt an, dass er von den anderen im Stich gelassen wurde, was dann auch stimmt, äh, was aber vom Rest des Teams auch äh, ziemlich unkommentiert äh, bleibt. Stattdessen ergreift der Kopf der Bande, also Tess, ne, äh, das Wort. Er sieht es äh, eigentlich genauso. Äh, Tess sieht in Adam Page den, äh, den Grund dafür, äh, dass die Spannungen in den Reihen von Team Tess quasi Anfallen und er fordert den Hangman zu einem Singles Match gegen Powerhouse Hobbs heraus. Das kommt dann, kommt es schon nächste Woche? Weiß ich gar nicht. Ähm,
2: ja, also bei der Samstagshow. Ich freue mich ne? so drauf, ne? Da habe ich Ach, das auch ist richtig. So eine geile Bock. Show.
0: Ja. Herrlich. Oh, Hobbs gegen Page ist schon eine geile Ansetzung. Ich mag
1: Hobbs sehr. Ja, auch das äh, cooles Segment, ne? Definitiv, also wie gesagt, ich finde Will Hobbs auch sehr interessant und aus dem kann man was machen, da hat vielleicht genau mit Brian Cage im Moment den an der Seite, der ihm so ein bisschen so den äh, anleiten kann, wie man eine gute Figur für Leute, mit deren Physik dann auch im Ring machen kann, also kein Problem mit ihm.
2: Was ich gut finde, man hat die Probleme aufgegriffen von letzter Woche von dem Main Event, aber Hobbs, der als unzufrieden war, hat jetzt nicht gesagt, boah, ich hasse euch und und er geht dann weg, so ne? Der ist halt immer noch ein Teil von dem Team und sagt halt, ja gut, One One gegen Hangman Page, ja, das macht Sinn, ne? Weil dann kann ich ihn vielleicht eher besiegen als eins gegen zwei, ne? Das ist, es macht halt Sinn, also es ergibt Sinn, macht Sinn, ist ja Englisch. Ähm, es ergibt halt komplett Sinn, dass Hobbs da einfach sagt, okay, One One Klar, bin ich drin, bin ich dabei. Ja. Und dass er nicht jetzt einfach sagt, ja, ich bin jetzt einfach auch raus oder so. Ja, dass man denselben Engel bringt, wie letzte Woche, als sein Cage einfach rausläuft. Finde
0: ich ganz gut, dass man das mal so macht. Ja, schon cool. Ist ja, schon wirklich sehr, sehr cool. Was auch sehr cool war, Boys, jetzt kommt's, das turn on 1 handicap match die Man of the Year, Scorpio Sky, und Ethan Page äh, gewannen gegen Darby Allen via PIN nach dem Ego's Edge durch Ethan Page. Zwölf Minuten ging der ganze Spaß. Ähm, ja, unterhaltsam. Ich fand sehr, sehr cool. Äh, während des Matches gab es einen Disput zwischen Scorpio, Skull und dem Ringrichter. Währenddessen nutzte Darby Allen die Gelegenheit, um Ethan Page mit Kabelbinder die Beine zusammenzubinden. Äh, ja, die, äh, ne, Diese Kabelbinder konnte er sich dann auch wieder entfernen, weil er was unterm Ring gefunden hat. Aber grundlegend, ey, dieses Match, vor allem, ich fand das Finish sehr, sehr, sehr cool gemacht. Und ich feiere den Igos Edge als Finisher echt sehr. Cooles Match.
1: Oh, bei dir ist wieder ordentlich geläut. Ja, ja. ne? Der Gottesdienst vorbei oder so. Achso, okay. Ja, macht Sinn. Genau, ja, nee. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon so meine Meinung zu Ethan Page äh, kundgetan das Match, wie es gelaufen ist, war so auch ganz okay und dass natürlich dann Sky und Page am Ende doch siegreich bleiben, ist logisch.
2: Genau, man hatte eine mögliche Story in dem Handicap-Match und die hat man perfekt umgesetzt. Also ich habe ewig kein Handicap-Match mehr gesehen, muss ich sagen, ähm, weil, wie gesagt, bei New Japan gibt es das nicht und bei ähm, AEW, die ist auch das erste gewesen, glaube ich. Ähm, von daher ich schaue kaum was anderes und bei wird gibt es auch nicht. Das heißt, ähm, ja, seit Ewigkeiten mal wieder sowas gesehen und äh, ich muss echt sagen, für die Story war das perfekt umgesetzt. Mir hat es gefallen, auch Emrah hat schon gesagt, das Finish war eigentlich perfekt. Ja, ich meine, der Coffin Drop, man ist mit dem Rücken zum Ring und der Ego's Edge ist auch mit dem Rücken zum Ring. Also warum kann man das nicht verbinden? Und äh, ja, fand ich sehr, sehr cool. Die Story, also besser hätte man es nicht machen können.
0: Ich bin mal gespannt, wie und ob es weitergeht, weil ich meine, an sich muss es ja weitergehen, aber irgendwie muss er dann, ach keine Ahnung, wahrscheinlich holt man Ding wieder mit ran. Ich denke ähm, Singles Match,
2: das gibt jetzt. Ich denke Darby ja. gegen Page als Singles Match, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und vielleicht Sky gegen Sting in irgendeiner Form irgendwann. Fände ich cool. Fände ich echt cool. Habe ich Bock drauf. Also ich sag's gerne noch, bei mir gefällt Ethan Page in der Rolle tatsächlich wirklich gut gerade ähm, aber tut auch gar nichts zur Sache, ne, muss ja jeder für sich selbst wissen weiter geht's dann nach diesem Match, äh, mit dem nächsten Match, Orange Cassidy gewann gegen Cesar Bononi nach 4 Minuten 7 nach dem Orange Punch dem Match gibt's nicht allzu viel zu sagen, finde ich äh, waren war ganz unterhaltsame 4 Minuten, äh, das beste daran war aber halt wirklich Peter Evelyn, der am Schluss heult, weil Bononi ausgenockt am Boden liegt. Also das war das Beste. Muss ich ehrlich mal an der Stelle loswerden. Ich <lacht> liebe die Wingmen.
1: Ja, ich weiß nicht. Für mich wird er immer der Librarian. bleiben. <lacht> Alles
2: klar, okay. Lassen wir mal so stehen. Äh, ich fand das Match zum Vergessen. Ähm, war viel zu viel Comedy, viel zu viel Interference. Ich habe gedacht, warum ist das kein DQ? Gefühlt zehnmal im Match, weil 20 Leute reinrennen. <lacht> In den Ring. Ich verstehe es nicht. Warum ist das kein DQ? Na? Ähm, es gab einen schönen Spot, äh, diesen, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Dive, den den Flip-Dive, den Orange Kästy gezeigt hat, diesen äh, mit Chuck und Trent, die ihn da hochgeschossen haben. Das war schon nicht cool. Hätte auch viel schief gehen können, ne? Ähm, ja. am Ende gewinnt er, wenigstens war das kurz Match, aber trotzdem, ey, Also, boah. Na, zum Vergessen, für mich zumindest.
0: Ich bin immer happy, wenn ich die Wingman sehe. Ich bin ja noch ein größerer Fan von, von den Wingmen, seit JD Drake und Cesar Bononi einen Tweet von mir geliked haben. Da war ich hin und aha, weg.
1: Aha, da, aha. Aha. <lacht> ja. Wie der Wind.
0: Ja, ist schon witzig. Da hat JD Drake ein Bild gepostet zum Progress Bild ne, so von vor zehn Jahren und heute und das sah irgendwie immer gleich aus. Ich habe einfach nur kommentiert von wegen, that's a pretty picture, ne, weil ja der alte Alte Stable-Name. Dieser Tweet hat nur zwei Likes. Und das ist J.D. Drake und Cesar Bononi. Na, de, de. Sonst fand es keiner witzig.
1: Was, was okay. ja keiner weiß, Emra ist der geheime fünfte Wingman. Aber psst.
0: Ich sag mal so, in meiner Stadt, im wunderschönen Bayreuth, bin ich sehr als Wingman bekannt. Aber ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema bevor es zu privat wird äh, würde ich einfach mal sagen, gehen wir weiter zu Alex Marves, der Backstage äh, Jungle Boy interviewen möchte, doch äh, die beiden werden dann von äh, vom AEW World Champion Kenny Omega und seinem Manager Don Callis in einem heranfahrenden Golfcard unterbrochen. Die beiden steigen aus und Kenny fordert Jungle Boy zu einem Street raus. heraus. Nach äh, ein wenig Trash Talk äh, wird Jungle Boy äh, dann von ja, Herr hinterrücks von, von wem war das? Von Nakasawa, ne? Oder war das Neck? Na klar. Yeah, Neck mit, mit seinem
1: äh, mit seinem Laptop, ne? Genau. Funktioniert der überhaupt noch? Keine Ahnung. Ich glaube, der ist eh nur als Schlaginstrument angeschaut worden.
0: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall wird Jungle Boy niedergestreckt. <lacht> äh, ja, als äh, Jungle Boy sich dann ein bisschen zurückkämpfen möchte oder, ja, sage ich mal, die Oberhand gewinnen kann, äh, flüchten dann Kenny und weiter im Golfkart. Ja, nothing special, soweit. Weit, weit nochmal nochmal ein bisschen Heat für die Elite. Oder? Ja gut. <lacht> <Heat>. was, was, <lacht> was ein was, Heat.
1: Was sich rannt, ist
0: immer gut, ne? Ja man. Der, der Reim war das Beste daran. <lacht> Ja, aber mehr gab es mir tatsächlich nicht. Äh, fand ich jetzt nichts Besonderes, bin ich ehrlich.
1: Ich äh, auch nicht, wirklich. Ne.
2: Ja, ebenso.
0: Ja, cool, cool, cool. Äh, nach einer, ne, ne, danach gab es eine Werbepause für die, die im TV geguckt haben. Die auf Fight natürlich nicht. Ähm, äh, da ist äh, Alex Mavest nun bei Matt Hardy und dessen Family und befragt Hardy zu seiner Fehde mit Christian Cage. Hardy sagt, dass Christians äh, Vertragsbruch Konsequenzen mit sich ziehen werde. Cage äh, sei wegen einer Verletzung für sieben Jahre im Ruhestand gewesen und äh, zurückgekommen. Doch wenn er weiter hinter Matt her sei, äh, werde er, und bevor Hardy aussprechen kann, äh, wird er von Cage unterbrochen. Äh, der Veteran kommt angriffslustig herangestürmt. Durch seine Attacke geht ins Nichts, da er vom äh, Hardy-Family-Office in einem Bereich hinter einem Gittertor eingesperrt wird. Hardy bietet Cage einen Ausweg an, er, so, äh, er soll in den Ruhestand gehen und ähm, reicht in einem Scheck, äh, wenn Christian weiterhin dem Herr sei, so werde Matt ihn in den Ruhestand schicken. Äh, vollendet Matt Hardy dann äh, ja, und äh, überlässt Chris, äh, Christian sein Schicksal in diesem in diesem Gitterding, was auch immer das ist, aber ja, ja werden auch die
1: schon die Leute sind. eingesperrt. Cage Cage, oder? Ja, so ein Absch... Ja. Nee, Cage Cage. Hä? Du hast Page Cage gesagt. Habe ich? Ja. Nee, nee, Hä? hast du schon Cage gesagt. Na, ja. Na egal. Nee, so irgendwie so eine Abstellkammer oder sowas. Eine Lagerbox oder so. Oh. Was Weiß ich auch nicht, was
0: ich davon halten soll. Wie kommt, kommt er wieder raus. Genau. Ja.
1: Oh das Mann.
2: erfahrt ihr in der nächsten elite Aber
1: <lacht> Wer weiß. Wenn er
0: nicht retired ist, so steht er da noch heute. Ja, ja. Ich weiß nicht. Irgendwie, das, das war... Ich fand, das war gar nichts. Sorry.
2: Ja, also gerade halt nach dem Jungle Boy-Segment und Kenny, ich finde es halt... Es ist eine gute Idee, denke ich mal. Ich denke, da steht sehr viel dahinter, sehr viel Idee, sehr viel Kreativität auch, mit wie man, wie unterschiedlich halt die Segmente sind. Es gefällt mir, dass man nicht immer am selben Ort ist und immer denselben Hintergrund hat. Backstage. Ist okay. Aber die Umsetzung dann, ich weiß nicht. Es heilt mich halt nicht mehr. Das Jungle Boy-Segment hat mit Kenny hat mich nicht mehr geheilt auf den Main-Event. Da war das Segment die Woche davor viel besser. Und hier genauso. Das hat mich auch nicht mehr gehypt auf Hardy und Christian. Von daher, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, man bringt das Match bald. Das wird wahrscheinlich auch bei Road Rage oder so kommen, nehme ich mal an.
0: Auf jeden Fall bei einer der, der vier Special Shows auf jeden Fall. Bin ich echt mal gespannt. Also auf das Match per se freue ich mich, weil ich glaube, das kann in Ring sehr interessant werden. Aber ansonsten, ja, mal schauen. Vielleicht schaffen die es noch mal etwas besser auf die letzten Wochen dann aufzubauen, weil das, also wie gesagt, das war, finde ich, nicht viel, nichts Halbes, nichts Ganzes. So, ja, wie gesagt, mal schauen. Noch irgendwer Worte dazu, sonst würden wir zu meinem meiner Überraschung kommen.
2: Ja, Mensch, das nein.
0: Würde ich sagen, ja.
1: <lacht> dann Überraschung.
0: Viertes Match des Abends, Tag-Team-Match, Cody Rhodes und Brock Anderson gewannen gegen die Factory, also Cutie Marshall und Aaron Solo via Pin an Solo nach äh, nach dem, ja, via via Checkknife cover pin an Solo durch Anderson. Das waren verdammt unterhaltsame 10 Minuten und wirklich äh, Top-Match äh, zum Einstand von Brock. Also echt großes Lob, hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Match.
1: Auf jeden Fall, der Brock, der kann was. Okay, das war alles, okay, <lacht> wow, was ja. eine Review, ja gut,
2: äh, dann ja, sage ich mal kurz was dazu, ja, für mich auch äh, bestes Match der Show, überraschend auch, ähm, hätte ich nicht gedacht, ja, aber es war auch wieder eine simple Story, ich meine, ich würde auch gern mein äh, TV-Debüt gegen QT und gegen Aaron Solo bekommen, weil die sind so gut na, im Ring, ich meine, man kann von der Fede und von den Charakteren halten, was man will, aber trotzdem im Ring, die liefern ab. Äh, Aaron Solo ist ja auch jemand, der schon lange dabei ist. Ich glaube, der ist auch schon irgendwie acht sieben, acht Jahre dabei. Mhm. Ähm, der ist auch richtig gut, obwohl er halt nie den krassen, die krasse Möglichkeit hatte, da sich zu entfalten. Jetzt bekommt er die ähm, und äh, Cutie genauso. Also der ist ja auch ein super Worker. Deswegen freue ich mich auch auf das Cutie gegen äh, Cody-Match nochmal, weil die hatten ja schon mal bei äh, Blood and Guts äh, das Match gehabt gegeneinander und das war ja auch richtig gut, überraschend. Und äh, ja, hier genauso. Na, überragend. Brock sah gut aus. Cody sah gut aus, als der reinkam zum Hottag, Großartig. Cutie und Solo sind gebammt für die Leute. Ach, ich, ich fand's super. Na, sehr geiles tag die Ein absoluter Erfolg. Äh, Erfolg. <lacht> Erfolg äh, für die Show und äh, für Andersons Debüt. Also mir hat es echt gut gefallen.
0: Ja, wirklich geil. Also. Du, du hast es eigentlich wirklich alles gesagt und ich wollte nur nicht mehr sagen, weil ich euch mal nicht wieder irgendwas vorwegnehmen wollte. Aber du hast eigentlich wirklich alles sehr auf den Punkt gebracht und auf Brock Anderson, da freue ich mich echt in Zukunft. Da scheint ja schon viel Anlage da zu sein. Also da bin ich gespannt. Wird jetzt wahrscheinlich auch ein neues Teil der Nightmare Family sein. ne? Gehe ich mal stark davon aus. Mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Vielleicht findet man auch für ihn einen Tech-Team-Partner, wäre auch äh, echt cool aufgehoben in der Tag Division. Hätte ich Bock drauf. Also da wirklich sehr coole Sache. Und immer schön, solche, ich sag mal, erfolgreichen Debüts zu sehen, ne? Das ist cool. Aber hat auch gute Gegner, ja. Gut. Match of the Night kommen wir nun zum, hm, zum nächsten Segment. Ähm, Vorher wurde also ein vorher aufgezeichnetes ähm, Promovideo von äh, Jake Roberts und Lance Archer äh, wird eingespielt. Die beiden befinden sich in, einem in einer heruntergekommenen Lagerhalle mit eingestürztem Dach. Während Roberts äh, das Reden übernimmt, läuft Archer nervös im Hintergrund auf und ab. Roberts äh, spricht über die Forbidden Door, wo alle Preise äh, zu finden sind äh, zu sein und darüber, wie er sich zurück ins Geschäft kämpfen musste. Das Murderhawk-Monster, äh, sei die Geduld <lacht> ausgegangen, äh, führt äh, Jake Roberts fort und Archer macht sich brüllend auf den Weg. I gotta go. Ja. Wohin? Das ist die Frage. Impact. Der nächste Cliffhanger. Wäre doch was, oder?
1: Oder <lacht> zu, zu New Hänger Japan oder,
2: oder so. Impact halt, ne?
1: Wie? Ja, naja, obwohl bei Impact haben sie jetzt auch erst kürzlich mit dazu bekommen ja äh, hier W. Morris, hier den ehemaligen äh, Big Cass von WWE. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann da einen zweiten so äh, Big Man brauchen. Das wird ja ihrem eigenen äh, Talent irgendwie so ein bisschen das äh, Licht dann stehen. So, das Wie sieht es
0: eigentlich, eigentlich aus? Ähm, Gibt es die Partnerschaft mit NWA noch? Natürlich, ne? Vielleicht sowas?
1: Ich weiß es nicht. Jetzt, hat, Dings hat ja jetzt, also, äh, Serena Deep hat ja jetzt den äh, Women's Title an Camille verloren beim letzten NWA Pay Per View. Und äh, da, über den Women's Title hinaus gab es ja nie irgendwie eine große Zusammenarbeit zwischen NWA und ABE, äh, AEW, meine ich, ne? Ich weiß jetzt nicht. Wäre wär auch mal interessant irgendwie. Definitiv, also da gibt es vielleicht auch das eine oder andere interessante Match, was man dabei herausbekommen könnte. Aber äh, das war nie so intensiv wie jetzt zum Beispiel zu Impact oder zu New Japan.
2: New Japan Strong hätte auch was. Oh ja, oh ja.
1: Ah ja, ja. Mhm. Äh, äh, kleiner Ausflug nochmal zu Impact. Äh, in der aktuellen New Japan strong äh, Sendung, äh, feiert der aktuelle x civil champion Josh Alexander sein Debüt bei Strong. Da muss
0: ich mir auch noch anschauen. Ja, schau schaut dir das unbedingt auf, an. Das Match
2: ist überragend, das war geil, ja. überragend. Gegen Alex Coughlin. Ein wahnsinnig gutes Match. Also es war für mich das beste Match der Woche. Ähm, ich habe nicht viel gesehen an Wrestling, aber von den zwei Shows, die ich geguckt habe, äh, ja, das war das beste Match. Also das war großartig. Auch Kojima und Kratos äh, im Main Event. Kann man sich geben.
0: Oh, ich, das Ding ist halt, ne, das ist jetzt echt ziemlich weit hergeholt, aber du hast jetzt wirklich eigentlich in jeder Promotion echt so viel Verwebungen, sag ich mal. Du hast bei AEW, hast du, ich sag mal, die Partnerschaft mit Impact, mit New Japan ab und an mal. Ähm, Impact geht auch immer mehr in Richtung New Japan so. Du hast auch viele Leute von NW was heißt viele? Naja, Kratos, ne? Ist sonst noch jemand von NWA bei New Japan Strong? Ich glaube nicht. Nicht Na, Fred Rosser, ab und an mal da, mal da, ne? Ja, ich um bin aber, aber
1: bei keinem von beiden wirklich fest angestellt. Äh,
0: doch, jetzt bei New Japan tatsächlich. Ah, okay. Also auch erst kürzlich äh, hat er einen Vertrag bei den, also einen richtigen, ne? Also, ey, ohne Scheiß, ne? Wenn das alles wieder aufmacht, ne? Wir haben jetzt bei AW zwar echt äh, viel vor uns, bei New Japan Strong, ich habe keine Ahnung, wie das dann in Zukunft mit Crowd eventuell aussehen würde. Aber so eine Supercard, wo sich echt mal alle zusammentun, da hätte ich sowas von unglaublich Bock drauf. Da könnte echt einiges äh, gehen. Wäre vielleicht was für 2023 so. Ne, Imra, Tolle wenn Hütte, du... MSG oder so.
2: Wenn du New Japan Strong schaust, du wirst dich vielleicht freuen, weil es gab ein Announcement. Ja, es gibt nämlich ah, ein tech team turnier Achso, okay, weißt du schon. Ja. Ah, das okay. habe ich mitbekommen, ja. Alles klar, gut. Dann Und
0: das. was da auch verdammt funny ist, ja? Ich weiß gar nicht, ob es dieses Stable oder dieses Team woanders schon gab, aber Brody King und ähm, hier Chris
2: bei Ring of Honor gibt's das. Eben, deswegen.
0: Mhm. Also stecken die ja auch wieder irgendwo da drin. Ja. Scheiße, cool wäre das. Einfach mal so so eine fette Supercard. Vielleicht auch ein ganzes Wochenende, zwei Tage. Einfach mal alle Promotions außerhalb tun sich zusammen. So, und das wäre schon mal was Schönes. <lacht> Emra eskaliert gerade. Nee, ey, da, da geht mir so hart einer ab, das ist echt unglaublich. Also da hätte ich so wirklich sehr, sehr, sehr viel Bock drauf. Aber ja, ich habe auch Bock auf einen <lacht> mit dem sollten wir jetzt weitermachen. Genau. Mit dem Boy sollten wir weitermachen, sehr cooler Typ. Ähm, der wurde interviewt von JR, ähm, welcher ihn dann auch als Superstar bezeichnet und äh, zu seinen Beweggründen zur Entscheidung für AEW befragt. Äh, der ehemalige La Sombra nennt einige Gründe... Zwar gäbe es äh, viele Talente bei AEW, doch er sei ein Superstar äh, angesprochen. Auf die beiden AEW-Titel sagte Andrade, dass er eine Chance auf die AEW-World- und TNT-Championships verdient. Ähm, JR befragt El Idolo auch zu seiner smarten Managerin Vicky Guerrero, er sei ein Wrestler in dritter Generation und er würde sich mit Wiki ausgezeichnet verstehen. Zum Ende verkündet Andrade noch, dass er und Guerrero eine Überraschung geplant haben. Bin ich mal gespannt, was... Bin ich echt mal gespannt, was... Ich, ich habe da überhaupt keinen Plan, was denn hier könnte das sein.
2: Thea so, ja, Trinidad gibt's. Es gibt, äh, jemand von L.I.J. <lacht>
0: also
2: von das, den originalen mexikanischen ja. L.I.J. Gabo
1: eventuell. Ja. Hm. Da Rouge. Nee, Rouge ist bei, bei Average. Hätte aber was, Champion, ja. Nee, aber das wär's doch. Alistair Black kommt zu AEW und bringt seine Frau gleich mit. Und dann sind Andrade und Selina Vega wieder vereint und Vicky kann gehen. Yes!
0: Stellt euch mal vor, so ein richtig hottes LA-Trading, Alter. Oder generell Los Ingobernables, so komplett ähm, Promotion-übergreifend, Mann. Ja,
1: und, und dann irgendwann mal so eine Crossover-Show und im Backstage-Bereich laufen sich dann Andrade, Rüsch und Tetsuya Naito über den Weg. Und, und
0: Evil kommt vorbeigelaufen, wird von allen vermöbelt. <lacht>
1: einfach so nein Mehr nein die, nicht. nein die, die drei kommen einfach und dann gibt es so die 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 laj fist so so bro fisten so dann gehen sie wieder weiter nur
0: dass evil sein fett wegbekommt
1: der, der, der wird dann im, im main event im einem äh, man tag tag match von den drei gemacht. <lacht> Ach ja, ah, wieder Fantasy.
0: 3-on-1-Tag-Team-Match, bitte. Nee, Quatsch, ähm, Nee, aber hätte schon echt was. Also da, was auch immer die da bringen, bin ich mal gespannt. Bin ich echt wirklich mal gespannt und ich freue mich wirklich unglaublich auf das erste Match von Andrade bei AEW. habe ich unnormal Bock drauf. Ja, wo ich anfangs wenig Bock drauf hatte, aber im Nachhinein wieder gemerkt habe, wie underrated Penelope Ford eigentlich ist, ähm war dann das nächste Match. Ford gegen Julia Hart äh, ging sieben Minuten 33. Ford gewinnt das Ding mit dem Indian Deathlock. Äh, direkt nach dem Match kommt dann schon der TNT Champion Miro äh, heraus und fragt äh, Penelope, wo ihr Mann Kip Sabian sei, nachdem Miro die Varsity Blondes dann auf, äh, auf die unfairen Verhältnisse aufgeklärt hatte. ne er ähm, äh, diese kurz aus äh, und fertigt Pillman und Hart, Hart? Filmen und, und hier Griff Garrison ab. So rum. Ähm, interessantes Match, interessanter Engel. Nur die Frage, inwiefern macht das jetzt schon Sinn? Ist Kip Sabian wieder, sagt man, in Reichweite so? War der nicht auch verletzt?
1: Ähm, also, soweit ich weiß, hat der jetzt nur mit Penelope halt äh, Filterwochen gehabt. Ach nee, nee, er war der ja. Der wurde bei, doch operiert nee, oder nicht? Nee, genau, er war ja verletzt, weshalb sie ja, äh, er ja von Miro zusammengewämst wurde. Ja, vielleicht kommt er dann jetzt zurück. Also die Story zwischen Miro und seinen ehemaligen Freunden ist äh, wohl noch nicht zu Ende erzählt.
2: Ja, gut, das war ja vornherein schon klar. Irgendwann wird es passieren. Ich weiß nicht, die haben ja irgendwie gemeint, dass der noch sechs Monate verletzt ist. Das, das ist das, was ich gehört habe. Vielleicht auch, habe ich mich ja. auch in im, im der Monatsanzeige missverstanden oder habe ich das nicht ganz mitbekommen. Was dachte, sie meinen sechs Monate, ja, also was echt lang das ist.
1: Das ist also auf jeden Fall noch etwas dauert, bis er dann tatsächlich auch in Ring zurückkehren kann. Oder es war
0: hm. einfach nur alles ein fetter Work, aber ich weiß nicht. Hm. Naja, jedenfalls.
2: Ähm, ich fand es krass bei dem Match. Ich meine, die haben erwähnt, dass die Julia Hart erst 19 ist. Ist das uh, crazy. Ja und ich habe mich alt gefühlt.
1: <lacht> <lacht> und das wahnsinn. will was heißen? Oh ja,
2: das muss echt was heißen ne? Ähm, ja, drei Jahre Unterschied wahnsinn. Naja, jedenfalls, ähm, ich fand das Match am Anfang war echt gut und dann kam die von der Commercial wieder und dann war es irgendwie unsauber die ganze Zeit, ich weiß auch nicht. Naja, das Finish war aber ganz nett mit dem ähm, Mutalock und der Engel danach, den fand ich sehr sehr cool, weil und baut Miro gegen Brian Pillman Jr. auf. Ich freue mich auf das Match. Ich, ich bin ausge. Also nicht ausgemarkt, aber ich habe mich echt gefreut. Ich war happy.
0: Hast <lacht> unglaublich gut einfach. Also mhm. diese Paarung ist auch äh, wirklich. Ich will nicht sagen, wie füreinander gemacht, aber wer auf einer, auf einer Top 5 Liste von Matches mit Miro, die ich sehen möchte für die nächsten Wochen und es kommt, habe ver,
1: ich Bock drauf ver, 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 Verlier mal bloß bei ganzen nicht, äh, den, den ganzen Top-Listen nicht und den ganzen Bucket-Lists mit Matches die du noch in Zukunft gucken willst an nicht die Übersicht aber also ich glaube Brian Pillman Jr. kann auch ein guter Herausforderer für Miro sein äh, aber er wird ihm definitiv auch nicht den Titel abnehmen
2: Nee, nee, aber ich finde es gut, dass man ihn jetzt gut präsentiert, weil man muss ein bisschen das Momentum mitnehmen von der von der Dokumentation von Dark Side of the Ring, weil da kam er ja echt gut weg ja, und äh, war sehr, sehr sympathisch. Und ich denke, wenn man das mitnehmen würde, ähm, gerade jetzt, wenn dann auch Crowds wieder dazukommen, der war ja auch over bei Double or Nothing ohne Ende <lacht> äh, und bei äh, Dark Elevation, glaube ich hat er ja auch geresselt. die waren ja mega over, die, die beiden, und auch Pilmen vor allem. Ich denke, wenn man jetzt da jetzt ein bisschen mehr in Richtung Push geht, dass man, auch wenn die jetzt wieder zu Fans zurückkehren, dass er dann wirklich da durchstarten könnte.
0: Auf jeden Fall. Also da, generell, die Varsity Blondes, ne? ähm, da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wenn es wieder regulär vor vollem Hause ist. ne? Die können schon auf lange wirklich eine große Nummer werden. Da habe ich echt Bock drauf. Ja, sau cool. Wirklich, wirklich cool. Ähm, was auch interessant war, cool, na, war, wer weiß, äh, war dann äh, das nächste Backstage-Interview. Denn Tony Schiovanny hatte Dr. Britt Baker und Reber zu Gast. Äh, das Interview wird dann aber schon von Vicky Guerrero unterbrochen. Ähm, diese erzählt, dass Tony Kanye noch einen Gefallen schuldet, äh, weil sie ja eine Andrade geholt hat. Deshalb werden äh, Baker und Reba in zwei Wochen in einem Tag-Team-Match gegen Nyla Rose und Vicky Guerrero antreten. No!
1: What?
2: Boah, ey, da habe ich schon gedacht. Nee, komm, das muss echt nicht sein. Rebel und Vicky in einem Match.
1: <lacht> Nein, äh, im, im, im Unterschied zu äh, äh, Vicky ist Rebel aber ausgebildet Wrestlerin und Weiß, was eben ja, aber sie ist nicht gut. Nein, sie tut, nee, 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 nee. Moment. Sie tut nur nicht gut. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Die ist ja, wirklich nicht gut. Die ist, sie tut die nicht ist gut. In meinen Augen tut sie nicht gut. <lacht> ja, genau. Naja, also ich hoffe mal schwer, dass äh, Vicky bis zum Match da dann noch irgendein Replacement aus dem Hut zieht, äh, weil sie selber immer, in, uah, kriege ich Gänsehaut.
0: Aber was ich mir auch vorstelle, vielleicht äh, trennt man jetzt äh, Nyla Rose und Vicky Guerrero wieder. Und ich meine, äh, letztes Jahr in diesem Tag-Team-Tournament von den Frauen, da hattest du ja auch diese, wie hieß die, äh, Cameron oder so von WWE? Irgend sowas. Ähm, diese eine, ne? Ja, die, 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 hat. Die, die, die konnte nichts. Im Ring, ja, ja die, die konnte nichts. Aber die hat man reingebracht, um verlieren zu lassen, sie musste in dem Match nicht viel können und dann hat man dann hat man äh, Nyla Rose äh, Rampage gehen lassen so. Von daher vielleicht macht man das mit Vicky auch, who knows. Wobei, nein, eigentlich auch nicht, weil wenn die wirklich die Managerin das von Andrade ist, will ich nicht sehen,
1: wie die jetzt erstmal rumbampen muss. Vielleicht. Das wird, die die Hund schon noch zu, ja, und da kann Vicky erstmal kürzer trinken. Weil außer, außer Naila hat sie doch eigentlich auch nie niemanden äh, jetzt, mal abgesehen jetzt von, von Andrade, den sie wirklich so in Anführungsstrichen managt. Oder sind da, ist da noch jemand? Nee. Tatsächlich nicht. Ah ja, nee,
0: auf das Match habe ich keinen Bock. Wirklich gar nicht.
2: Es wird immerhin kein Main-Event. <lacht> Weil bei derselben Show, es wurde ja jetzt dann hier danach schon angekündigt, ne? gibt es auch äh, Pillman <lacht> gegen Miro und um den team T teil und im Main Event zum Glück, Sammy Guevara gegen MJF. Das wird ja am Mittwoch dann sein, ne? 30. 6. die erste Show wieder am Mittwoch. Ich freue mich drauf. Endlich wieder normale Zeiten. Ähm, ja, wird ganz nett. Und nächste Woche, das fand ich interessant, da hat man ja angekündigt, Kenny gegen Jungle Boys, war ja klar. Mhm. Und Hangman gegen Hobbs. Gibt es wirklich kein anderes Match für die Show? Das sind ja
0: zwei Stunden. Dann jetzt noch nicht, glaube ich, ne?
2: Das ist echt komisch, weil sonst kündigen die ja immer 20 Matches angeführt und 30 Segmente ähm, und 20 Announcements noch dazu. Ach, es
1: ist doch ähm, auch, auch mal schön, wenn sie das mal nicht machen.
2: Nee, Ey, es ist nicht early, gut, early es ist nicht gut, wirklich Early nicht, Prediction,
0: weil, äh, Jungle Boy gegen Kenny äh, wird ein Time-Limit-Draw.
2: Habe ich dann auch gedacht, so jetzt sie nur die zwei Matches angekündigt ja. haben, ah, gehen die echt eine Stunde, das wäre ein Ding. Das also ein Ke Ding.
0: Kenny gegen Jungle Boy kann ich sehen, ne? Irgendwie, ja. Das hey, Jungle Boy hatte ein, ja
1: schon einen, einen Draw gehabt, Boy. Ne? ja. Hm. Hey, ja, also aber also das Boy extrem gut aussehen kann in dem Match, sehe glaube ich auch oder wird. Aber ich glaube nicht, dass er äh, da irgendwie dann noch was Größeres als als Nachspiel machen. Der wird, er wird knapp verlieren, vielleicht unsauber aber ich sehe jetzt nicht äh, irgendwie ein Time-Limit-Draw oder sie machen eins und dann irgendwie bei einem der größeren Special-Events im Juli dann nochmal. Das Ding ist, äh, du musst halt trotzdem immer noch bedenken, du hast Kenny
0: als EVP, also rein theoretisch, wenn das ein Draw wird, kann man sagen, hey, jetzt hat er sein Match, jetzt macht das wie jeder andere und stellt sich wieder hinten an. Aber du hast einfach für die Zukunft, wenn es doch mal weitergehen würde, so hey, der Dude hat den Time-Limit-Draw gegen den Champion in der Zeit, wo der quasi unbesiegbar war. Und mhm. daher, ich, ich fände es cool, ich find's es wirklich sehr, sehr cool, wenn die das machen würden. Die Würde Frage, auch zum Jungle Boy passen, finde ich.
2: Die Frage ist halt, dann müssten sie aber eigentlich anfangen mit dem Match, also als Opener, weil wenn du halt keine Ahnung, zu Anfang der zweiten Stunde dann sagst so, du, wir haben jetzt unseren Main Event. <lacht> das ist ein bisschen komisch. Ne? Ich ja, denke, wenn sie damit anfangen ist, würden, dann ja, gehen sie eine Stunde, da weiß niemand, wie lange das Match geht. Ja. Die haben ja ein Zwei-Stunden-Fenster.
1: Am, am Ende ja. werden Dr. Britt und Riva gegen, äh, gegen Naila und Vicky doch noch der Main Event. Wobei, am,
0: am Ende, am Ende finde ich es sogar trotz allem besser, weil da musst du nicht die 60 Minuten oder wie viel ähm, Timelimit Limit hatten. 60 Minuten. 60 Minuten. Musst du ja nicht. Entweder, ne? Wie war das mit Word TV Time Remaining? Ja,
1: genau. Nee, nee, aber nicht
2: bei World Title Matches. Wahnsinnig. Doch. Nee, nee.
1: Nee, nee. Bei Title Matches. Also, ich rede gerne aus. Danke. Ich
2: denke, bei Title Matches gehen die 60 Minuten. Deswegen, das hatten die ja schon mal gehabt. Weil da hatten die dann gesagt, okay, es war bei einem Tag Title Match.
1: bei Weeklys. Ja, sie, bei nein, das meine ich doch. tv doch Bei pay sagen sie das nicht. Weil es nein, Time Remaining gibt.
2: <lacht> Ja, das ist schon klar. Bei TV-Matches, normalen TV-Matches geht es zum äh, TV Time Remaining. Wenn du ein Titelmatch hast, geht es trotzdem weiter, das Match, und die würden dann, weil die haben ja trotzdem 60 Minuten. Damit, die würden dann trotzdem äh, das Match weiterlaufen lassen, würden das dann die nächste Show zeigen oder so oder dann online irgendwo. Das, das hatten die, die schon mal gemacht. Banden, Verbot, Doch, das what? hatten die schon ich mal. Das... Nein, die haben es nicht ja, gemacht, aber denn? die haben es mal angekündigt. So, es sieht das, weil die Zeit läuft aus, aber die, die zeigen dann das Match trotzdem dann, noch irgendwo dann, online. Dann.
1: Dann, dann, dann such mal raus, bei welchem Match das war.
2: Nein, das haben sie auch oh nee, eh nicht. Das haben sie angekündigt. <lacht> ja, mal, das haben sie angekündigt. Ja, das habe ich Match,
1: verstanden, Mann. bei welchem Match sie das angekündigt haben. Bei irgendeinem
2: haben. Tag Team-Teil. Ich glaube, bei oh, war das SCU Tag Team-Teil-Match? ist schon ewig, her. Ja. Das war relativ am Anfang mal. Ähm, oh, könnte ich mich auch irren, aber ich habe SCU im, Ko im Kopf dabei, ähm, bei dieser Sache. Jedenfalls ähm, sollte man das so machen, wenn... 60 Minuten Timeline haben die immer bei Titelmatch, auch bei TV-Matches, immer. Die ganze Zeit. Also, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, mit TV-Time-Remaining. Bei jedem anderen Match, ja, das stimmt. Aber bei Titelmatches haben die immer 60 Minuten. Und da gehen die auch 60 Minuten. Ja. Deswegen war ja damals auch die Diskussion, ob man mit Moxley und Kenny, dass man da vielleicht schon als Opener das Match bringt, dass man dann ein Timeline-Draw theoretisch gehen könnte.
1: Ja. Powerful. Ja, ja, ja.
0: gab ein Spieler, äh, diesmal von Santana und Ortiz, ähm, wie dann auch von FTR, also Cash Wheeler und ex Harwood über ihre Zeit in AEW und halt eben deren Rivalität. War ein schönes Promo-Video. Ähm, ganz ehrlich, hatten wir nicht mehr Bock auf das Match machen können, weil da mein High-Level eh gerade echt sehr hoch ist. Aber ja, äh, cooles Ding finde ich trotz allem. Äh,
1: warte mal kurz, jetzt hängt es ja. hier gerade. Ja, also das, das, wie, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, das wird kann echt eine schöne Match-Serie zwischen den beiden Teams sein. Da kann ich mir auch gut mehrere aufeinandertreffen vorstellen.
2: Ich hoffe, das ist dann der Setup für das Tag-Team-Title-Match. Ne? Ja, Santana nutzt gegen ja. Young Bucks.
0: Ja, das wäre mega. Also das wäre wär wirklich geil.
2: Da hätte man auch ein Tag-Team-Title-Match für die äh, New York-Show, eventuell.
1: Oh, stimmt. Ja, eventuell. Also,
2: Genauso also wie Eddie gegen Kenny. Könnte man da auch machen.
1: Also ich sehe, äh, es wäre natürlich von Powerful dann aus diesem Vergleich als Sieger herausgehen am Ende, dann hätten sie, glaube ich, auch eine glaubhafte Legitimation äh, für äh, eine Titelherausforderung, weil ich weiß gar nicht, haben die Bugs FDA schon mal geschlagen? Ja, um die Titel. Ja. <lacht> Aber, ja, also hin und zurück gewonnen. Ja, ich weiß, ich hatte das jetzt nicht mal auf, die, auf der Pfanne, ob, ob äh, FDR den Titel dann wieder an die Bugs zurückgedroppt haben oder da noch irgendwas dazwischen war.
0: Äh, nee, äh, FDR hat die Titel ursprünglich ja von Kenny und Hangman gewonnen. Oder so rum. Naja,
1: Also es gab ja nur das eine
0: Match der beiden Teams, wenn ich richtig genau. bin oder nicht. Hm.
2: Mhm. Das ist ja auch die Story hier, ne, dass man in dem Videopaket auch gesagt hat, ja, ihr seid jetzt zwei Jahre da und ihr seid noch keine Champions gewesen und wir sind hier ein Jahr lang und haben, waren schon Champions und alles. Das ist deswegen ich denke, das wird dann auch der Payoff dann werden irgendwann, dass die dann die Titel gewinnen.
1: Also, ähm, aber ich denke, ne, dann wäre ja vielleicht auch FDA gegen die Bucks so als Rückmatch vor großer Kraut. Auch eine denkbare Option.
0: Boah, aber ich wüsste ja nicht, ah, das wäre wär wieder so eine Sache. Ich weiß nicht. Ich stehe ja echt immer klar auf Heal und Face in dem Fall wäre es ja wieder ja, da, klar hier dann, gegen die...
1: Ja, macht aber jetzt zum Beispiel auch Britt Baker gegen Nyla Rose Kanzel.
0: In gewisser Weise nicht, aber ich finde da ja, ich doch leider ja. nicht ja. so viel Augenmerk <lacht> drauf wie auf Detect im Titel.
1: Also... Ich, <lacht> ich, ich, ich glaube, so klassisch wie du das mit, äh, mit Heal und Facebooking siehst, sieht das bei EIW im Moment nicht jeder.
2: Ja, leider nicht, leider nicht. Naja...
1: Also einigen wir uns vielleicht darauf, wenn es dann in, in, in New York ein tag team match geht gegen eines der beiden Teams, also es wird definitiv ein Kracher Match.
0: Ob Aber es sollte Pack Santana und Ortiz werden. Es hat von mehreren Gesichtspunkten aus ja, einfach... Also,
1: sie, sie kommen ja auch aus, aus New York. Es ja, wäre ja ein eben. ne?
0: Eben. Sehr ja, großartig. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich sehr viel Bock drauf. Ich liebe Tag Team Wrestling, habe ich ja? dir schon mal erzählt.
1: <lacht> kommt der Jade Kagel aus New York? Weißt du das?
0: Kommt wahrscheinlich irgendwo aus den USA, aber ob die aus New York kommt, hm, gute Frage. Sehr gute Frage. Äh, die ist aber auf jeden Fall mit Max Sterling backstage zu sehen. Sterling sagt, dass ihre Pläne, äh, Jade also dass deren Pläne, Jade Kagel zu vermarkten, super laufen und die beiden verkünden stolz, dass sie eine Partnerschaft mit einem Hotel an Land gezogen hätten. Als er sagt, äh, dass sie mit jeder Marke zusammenarbeiten würden, legt Kargil ihr Veto ein und sagt, dass nur Luxusmarken gut genug sind. Okay, cool. Dachte ich schon, wir bekommen irgendwie eine NKD-X-Trade-Cargill-Partnerschaft. Äh, Aber leider nein, muss mein Unternehmen doch noch ein bisschen warten. Ähm, schade, oder?
1: Ja, sie sagte ja auch nur Elite-Marken.
0: Ja. Wow. Wow. <lacht> Mann, Mann,
1: Mann. Traurig. Naja, sie steigt dann halt nicht in einem Best-Western-Hotel ab. Das muss dann schon das Ilster-Haus äh, am Platze sein. Ne? Aber dann könnten sie eigentlich
0: Namen nennen. Wenn nicht alles ist, ist eine Luxusmarke. Ne, das liegt auch irgendwo im Auge des Betrachters. Ja, Finde ja ich so schade. Aber
1: wahrscheinlich wieder irgendwelche Werbebeschränkungen oder
2: sowas. Ja, ja klar. Die kommt übrigens aus Verdo Beach, Florida. Gute
0: Jade.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, was haltet ihr von diesem kleinen Video?
1: Ja, es äh, baut weiter dieses ähm, Legacy-Building um Jade Kagel auf. Ne? Ihr Charakterbuilding, dass sie halt äh, die Bitch ist, die sie sich ja auch selber benennt. Und äh, halt nur, äh, dass sie halt wertvoll ist. Ne, und auch nur die wertvollsten Dinge um sich rum hat, also für diese Werbung machen will und so weiter. Man baut sie als Marke konsequent auf und das äh, kam, fand ich jetzt auch in diesem Segment echt gut gemacht.
2: Ja, ich finde es halt gut, genauso wie bei Lance Archer, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass wenn man halt nicht was Krasses für die Leute hat, also in Sachen Gegner ähm, gerade, als Fede, dass man halt sie einfach für zwei Minuten ins TV stellt. Ich meine, das tut nicht weh und ein kurzes Segment aufnimmt. Mein Gott, eine kurze Promo. Ähm, sie ist da, sie ist präsent, von daher ist es vollkommen in Ordnung, was man da jetzt damit bezwecken will. Ich weiß nicht so genau. Ähm, ich hoffe, sie hat mal wieder ein Match gegen jemanden und damit man da ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, Vielfalt reinbringt, äh, dass sie nicht nur diese zwei Minuten Segmente hat, Backstage.
0: Ja, Match bräuchte ich da unbedingt äh, bald mal wieder. Ich ähm, würde sagen, wir kommen auch schon zum Main Event. wird Zeit. Es wird Zeit für den Main Event. Matt Jackson und die Good Brothers gegen Eddie Kingston, Penta s m und Frankie Kazarian endet äh, mit tatsächlich einem Carl Anderson, der äh, Penta pint nach einem Supercutter. 14 Minuten äh, 5 ging das Ganze. Kurz vor dem äh, Finish brühte Nick Jackson, äh, der durch die Zuschauer heranget äh, gesprintet kam, Panther äh, mit dieser, ja, was war das, dieses Kühl-Drain, äh, ne, ja, das Eis. Ins Gesicht. Ja, äh, woraufhin Anderson den Supercutter zeigen konnte. Well, da hat mich vieles gefreut. Ich fand das Match äh, überragend und ich fand es einfach geil, dass Carl Anderson gewonnen hat. Also, wann habe ich das das letzte Mal gesehen, dass Anderson Pin irgendwo durchbekommt? War schon echt mal cool zu sehen. Äh, ansonsten, ja, äh, nach dem Match ne, war die Elite auf der Stage ähm, und damit ging dann auch die Show auf Air. Also ich fand es äh, an sich ein cooles Finish der Show. Das Match war cool, alles war cool. Ähm, ja, aber ansonsten, gute Sache. Also ich wollte ich jetzt hab... irgendwas Negatives finden, aber also, ich <lacht> finde, ich mir schwer.
2: Also ich habe auch echt an dich gedacht, als Anderson da den Pin geholt hat. Ich dachte mir, ach, du wirst dich sicherlich freuen über das Finish. Ähm, ja, ich habe auch, wann habe ich das letzte Mal Karl Anderson einen Pin holen sehen? Vielleicht bei Impact irgendwo mal ähm, vor einem halben Jahr? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, ich fand JR und Don Callis am Kommentar überragend. Gleich am Anfang ging es los irgendwie, ja, you are here burying my team. Sagt dann Kellis und JR Contert, ja, yeah, that's my job, dann. Okay, klar. Auch dann mitten im Match einfach als Anderson, glaube ich, im, ich glaube, da hatte der Nearfall gegen ähm, jemanden und ich glaube gegen Cass oder so. Und dann einfach JR out of nowhere haut raus, when did he become a Machine Gun? <lacht> das sind so, so Fragen, klar, die stellt man sich, wenn man Machine Gun Carl Anderson liest, wann, wo hat der den Namen her, aber. Im Endeffekt ist es so, ja komm, egal, ne? Nimmt man einfach mit. Aber es ist echt eine interessante Frage. Und ich hätte auch Notchay auch so stellen können. Ich fand es echt cool. Ja.
1: ja, aber also ich fand den Main Event auch gelungen, konsequente Weiterführung der Story. Auch dass sie hier jetzt dann nicht sauber gewinnen, sondern durch jeden Einsatz von diesem Ice -Spray. das passt so weit.
2: Muss das nicht dann aufhören, diese Fäde, wenn dann äh, die Faces mal das Ice Spray ähm, stehlen? Ist okay. das nicht eigentlich der Payoff?
1: Hey, <lacht> das ist ja immer das Finish nein, irgendwie mit dem nein, Ice Nein, nein, nein. Es gibt dann irgendwann bei einer dieser Special Schuss dann eine Ice -Spray on the Pool.
0: Man. Ach komm, wenn's los geht auf.
1: <lacht> ja, es ist auch nicht schlechter als deine Idee. Weil ich ah, sehe
0: schon irgendwie, Mox kommt zurück und no sell ja. das Ding einfach.
1: Ja, nee, der hat dann wieder seine Augenklappe auf. Und dann springen sie ihm das ins Gesicht und dann klappt er einfach die Augenklappe hoch und sagt, aha, das sehe ich doch noch.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ich ah. glaube,
1: man merkt, wir haben jetzt äh, <lacht> über zwei Stunden getalkt. Schon wieder crazy. Ja, ja.
0: ja. ja. Na, dann ja. schließen wir mal die Show ab, oder? Wie wär's denn? Äh, wie, wie war denn diese Dynamite für euch? War etwas anders als sonst, haben wir vorhin schon angekündigt, aber trotz allem wieder sehr gut unterhaltsam. Ne? Also auch hier, ich finde, wenig was richtig down, aber eigentlich wieder, äh, wieder
1: gar nicht so. Also es war wirklich wieder gut wegzuschauen. Nee, definitiv. Also, ich habe jetzt noch keine Dynamite-Show gesehen, die jetzt so richtig wo man hinterher gedacht hat, oh Gott, da hätte ich meine Zeit auch sinnvoller verbringen können. Es gibt natürlich auch Schwankungen, dass die eine oder andere mal besser ist als andere oder schlechter, aber die hier, ja, reiht sich auch gut ins Mittelmaß ein und man kann sie sich gut anschauen
2: würde ich genauso unterschreiben. Also weil, es war jetzt keine, auch die letzte Show fand ich jetzt nicht eine überragende Show oder so, aber das Gute ist bei AEW, warum jede Show eigentlich irgendwo seinen Platz hat, man weiß immer, wo es hingeht. Na, man weiß immer, okay, die Matches werden hier aufgebaut, es gibt den Angle, dann weiß man, okay, das kommt irgendwann. So, Es ist jetzt keine Show, wo du jetzt sagst, am Anfang hast du ein Segment, dann wird was aufgebaut und das gibt es im Main Event und dann ist die Show vorbei und du weißt nicht, was die nächsten Wochen kommt. So, Du hast immer, ich sag mal, mindestens zehn Sachen oder so, die in den nächsten Wochen, nächsten Monat halt kommen können, kommen werden sogar. Und das finde ich halt hier auch wieder. Es war jetzt keine überragende Show, aber es war mal eine andere Show, vor allem mit dem Handicap-Match und dem cage Fight, mal andere Matches. Es war mal ja einfach ein bisschen mehr Vielfalt da und äh, man weiß genau, wo es hingeht. Man hat jetzt Jungle Boy gegen Kenny nächste Woche, man hat äh, Hangman gegen Hobbs, da freue ich mich drauf. Man hat dann die nächsten Wochen Titelmatches aufgebaut. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Also als Überbrückungsshow, solide. Ich freue mich halt nur auf die nächsten Wochen umso mehr.
0: So ist es ja. Also echt, ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich Bock. Die nächsten Wochen werden super. Die nächsten Podcasts werden auch super. Ne? Wir haben nächste Woche wieder die das Impact Asylum tatsächlich. Ich wollte ich schon sagen, die Elite Hour. Die haben wir dann in zwei Wochen wieder... Mit sicherlich wieder zwei tollen Dynamite-Ausgaben, die wir besprechen werden. Ansonsten wird auf wrestling infos sicherlich noch mehr abgehen, habe ich so das Gefühl. Und dann würde ich einfach mal sagen an der Stelle, vielen Dank, dass ihr beide dabei wart. Ja, vielen Dank, gerne, dass ich ja. wieder dabei sein durfte und ja, vielen Dank an jeden, der zugehört hat. Es war mir eine Ehre, ich übergebe meine letzten Worte gerne an euch beiden. Bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Ja, äh, kann ich mich anschließen. Danke äh, an euch beide. Danke an alle Zuschauer für, oder Zuhörer äh, fürs Zuhören. Und äh, ja, wir sehen uns dann, oder wir hören uns. Ich sage immer sehen, ist schlimm. In zwei Wochen äh, dann wieder. Und ja, Thorsten, du hast das letzte Wort. Ciao.
1: Oh, ich habe äh, diesmal die Ehre. Sehr nett. Ja, äh, um äh, nächsten Donnerstag ist auch noch was. Äh bei Wrestling Infos äh, unterwegs. Und zwar wird es mal wieder von den Kollegen eine Live-Ausgabe geben. Also da auf jeden Fall mal bei YouTube vorbeischauen. Äh, da kann es dann eventuell auch mal schwerpunktmäßig nicht um Wrestling gehen, sondern um oh, da ist ja noch gerade so was anderes am Laufen dieser Tage. Was aber auf jeden Fall äh, sein wird und da hat er Julian, äh, nicht unser Julian hier, sondern äh, der andere Julian schon fleißig äh, vorgearbeitet. Es wird natürlich ein neues Quiz geben. Da könnt ihr euch natürlich drauf freuen, aber auch ich würde mich freuen, wenn wir euch dann nächste Woche beim Asylum und in zwei Wochen bei der nächsten Auer sehen. Tschüss mit Ö!